0: Wunderschönen Montagabend, lieber Peter. Ich würde dir gerne in die Augen sehen, wie gewohnt, bei unserer Podcast-Aufnahme. Aber ja, tatsächlich, wir hören uns heute nur.
1: Ja, es ist ziemlich lustig, wenn man äh, auf Instagram nur ru- durchscrollt, wenn man gerade wartet, dass äh, das Kind einschläft und ähm, dann sieht man seinen äh, wohlgeliebten äh, Podcast-Partner im Studio sitzen und denkt sich so: ich wäre auch gern da. <lacht> Ja, das du, stimmt. Aber die erste Frage gleich vorweg: Hast du äh, Zipferbier bei dir? Ob ich was habe? Ob du Zipferbier bei dir hast. Zitrabier. Zipferbier? Also Zipferbier. Äh, Zipferbier. Äh ja, ich
0: sag, das sind schon die ersten Probleme, wenn man nicht gegenüber sitzt. Ich erkenne ja viel als Scout durch mein Auge. Und wenn ich dann nur <lacht> akustisch was wahrnehme, ist es viel schwieriger für mich. Dementsprechend, ähm, nein, ich habe. Kein Zipferbier bei mir. Ich habe aber ein wunderschönes Gebirgswasser aus der Steiermark prickelnd vor mir stehen. Das ist auch schön.
1: Es ist ja schön, dass, die, dass das Zipferbier tatsächlich ähm, die Brauerei Zipf ist in der oberösterreichischen Gemeinde Neukirchen an der Vöckler.
0: Führe weiter fort.
1: Ich fühle mich auch wieder zu erzählen, aber ich finde es halt lustig. Also immer Zipfer, das ist immer gedacht, Zipfer, so heißt jemand vielleicht im Nachnamen. Na, die Ortschaft die Zipf, Brauerei Zipf. Zipf. Ja, ja genau. Ach, das ist ja absurd. Das ist der
0: Ortsteil
1: Zipf. Und deswegen heißt es Zipfer. Das ist sehr unglaublich. ja unglaublich. Und du weißt, worauf ich anspiele, oder?
0: Vermutlich auf den Lask. Wahrscheinlich. Äh,
1: andere Frage. Ähm, welches, äh, welches Rapid Ultra Sticker hat äh, der Goliador Hans Krankel auf seinem äh, Pkw platziert? <lacht> Keine Ahnung. Sag du es mir. Ja, natürlich, natürlich
0: ACAB. All Cops are Bastards. <lacht> ja, das ist eine irre Geschichte. Wer es nicht mitbekommen das ist hat, das eine irre Geschichte. Hans Kranke war Sky-Experte im Pushing beim Spiel Lask gegen Rapid Wien und wurde nach dem Spiel dann festgenommen, weil er mit seinem PKW anscheinend einen Polizisten angefahren ist. Kranke verneint das, beziehungsweise was keine Absicht, glaube ich. Oder er ist nur angestoßen, minimal, wie auch immer. Und er wurde dann relativ schnell wieder entlassen. Und die Kriminalbeamten, die ihn da vernommen haben im, im Ge- Verhörungsraum, waren laut seinen Aussagen sehr freundlich. Und ja, bin gespannt, was da rauskommt. Kurios auf jeden Fall.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es leider von diesen, von diesen äh, Situationen äh, keinen VR g- äh, gibt, also, es gibt keine Videoaufnahmen, sonst könnte man feststellen, ob das wirklich ein strafbares, äh, eine strafbare Handlung war, aber ähm, ich glaube, er hat nur leicht touchiert, aber wir kennen das, es gibt immer wieder Diskussionen, wenn, leicht, äh, wenn man nur leicht touchiert, ist es dann ähm, strafbar oder nicht? Man weiß es nicht. Er hat auch keine gelbe oder rote Karte gezeigt bekommen, sondern er ist tatsächlich gleich festgenommen worden. Schön. Wobei
0: in bashing sollte es ja normalerweise versteckte Kameras ähm, geben, die unsportliches Verhalten sofort an die Presse schicken, <lacht> oder? Ja,
1: stimmt. Richtig. Also da wird, da wird sicher noch irgendwas geleakt. Ja, wo sind ähm, die Whistleblower? <lacht> ja, wirklich. Wenn man sie mal braucht. Äh, er, hat, äh, er, hat, er hat ja gemeint, das ist eine blöde Geschichte. <lacht> ähm, ich glaub, wenn er das richtig gelesen hat, hat er ja, hat er ja nicht nur einen Polizisten, sondern noch einmal zwei andere Polizisten gleich Ich glaube, es ist ihm darum gegangen, dass er einfach rausfahren wollte. Und das waren aber die Rapid-Fans, die äh, Vorfahrt erhalten hätten sollen. Und er war der Meinung, äh, das ist eh wurscht, weil ähm, es ist genug Platz und war halt, wie man halt äh, Autofahrer kennt in, in Österreich und in anderen Ländern auch, war halt genervt und wollte halt wahrscheinlich einfach haben. Ist ja auch spät gewesen.
0: Ja, außerdem ist eher, ja, außerdem ist er ja auch Rapid-Fan.
1: Richtig, also, der darf da mit, wobei beim Hans Krankel ist man sich manchmal nicht mehr ganz so sicher, ob er Rapid verliert. <lacht> bei Hans Krankel habe ich manchmal das Gefühl, dass es freut ihn sogar, wenn Rapid verliert, so wie er Didi Kübauer auch begrüßt hat. Vor und nach dem Spiel ist man fast vorkommen, die äh, Vereinslegenden freuen sich, dass, dass, ähm, dass, dass da etwas schief läuft, weil eigentlich würde es Rapid nur gut gehen, wenn Didi Kübauer und Hans Krankel sowas wie Präsident und Sportdirektor und Trainer alles in einem werden. Ja, es ist ja, bisschen gemein, gell? ist, aber so ist wie sehr wie gemein,
0: aber genau so bist du und wir kennen dich nicht anders, aber wenn wir jetzt dabei sind, wir haben ihn letzte Woche unabsichtlich eingespielt, ich meine heute ist er passend, oder? Denk an dies einmal
1: du dass der Vöthofer Fehl zum ersten Mal gespielt gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10, der ein Rackbespieler ist und kein Fußbespieler?
0: Passend dazu übrigens, ist ja auch sehr schön, hat mich als letztens ein, ein sehr guter Freund aufmerksam gemacht, das dieses Zitat, was, was Hans Krank eigentlich abgeliefert hat, schon vergangene Woche, äh, bezüglich dem Spiel gegen Neftschi Baku, äh, wo er sagt, ja und die Rapid, die müssen gewinnen, die müssen da weitergekommen und als Aserbaidschan muss man ausscheiden. Also war auch eine, eine sehr, sehr schöne ähm, Floskel. Als Aserbaidschan muss man ausscheiden.
1: <lacht> das ist ein bisschen eine Replik irgendwie, äh, auf, auf diverse Aussagen, die er schon mal getroffen hat. Ja, Hans Kankel ist auch einfach so, wie er ist. Ähm, ich finde, er hat einfach, er wird ja eh schon weniger eingesetzt, aber er hat einfach aufgrund seiner Aura einfach äh, eine Berechtigung. Und wie die Didi Kübauer dann kurz auch im, oft vor den Sky-Mikrofonen meinte: Warum sage ich immer Sky-Mikrofonen? Vor dem Mikrofon eines Bezahlsenders, der uns noch immer kein Geld gibt, äh, gesagt hat, dass. Ähm, dass äh, für ihn äh, Hans Krankel neben Herbert Bauhauske die größte Legende des österreichischen Fußballs ist, war Hans Krankel so happy. Du hast richtig gesehen, wie... Also es war so, das ist das, was er erwartet. Ich habe übrigens, hab übrigens ein hervorragendes äh, Interview gelesen mit einem... Ähm, Anwalt, dessen Name mir entfallen ist. Ich habe einmal ja Zeitung gelesen dieses Wochenende. Unglaublich, dass sowas passiert. Und da hat sich im Kurier, ein, das Titelinterview von der Kurier-Wochenendausgabe, war ein Interview mit einem Anwalt, der unter anderem im Strafsenat der Bundesliga sitzt und auch Krasser und keine Ahnung wen alles ähm, ähm, äh, vertreten hat bei diversen Polizskandalen. Kommt du den Endspieler? Hm? Fabio? Ja, ja, Nein, nein, ich höre dir zu. Aber den Einspieler bräuchte man jetzt, weil ich habe gerade mit Krasser gesagt. Politskandale.
0: <lacht> ich habe gedacht, du führst fertig aus und dann. Okay, dann ne, danach. Ach, deswegen aber okay. Jedenfalls und
1: dieser junge Mann, dieser. Dieser junge Mann hat tatsächlich eben, äh, da fehlt ja der Augenkontakt, der ja, im Studio da ist. Na, jedenfalls, dieser junge Mann hat erzählt, dass er, dass er äh, auf dem Weg zum Fußballprofi war, eigentlich. Also er war ein recht, ein recht in Ordnung Fußballer, er hat sich selbst nicht als großes Talent bezeichnet, aber er war bis in der U21 äh, von Mödling aktiv und der Trainer damals war eben ein gewisser Hans Krankel. Und er meinte, äh, weil dann sind die so geheißen, äh, er soll jetzt eine Geschichte erzählen quasi von Hans Krankel, oder er gemeint hat, das war ganz cool. Und dann hat er erzählt, dass, dass beim Training die jungen Spieler auf- und ablaufen durften auf der Seite und Flanken schlagen durften. Und in der Mitte war Hans Krankel, hat äh, die Bälle ins Tor geschossen mit einer unglaublichen Wucht und hat dann äh, angeblich kommentiert, ähm, der, äh, Johann K. noch immer der schärfste Wolle von Wien. Oder Österreich, oder so, ich habe mir nicht genau gemerkt. Und ich muss sagen, ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich schon. Aber jetzt, damit du auch zufrieden bist...
1: Dieser Podcast ist nicht politisch. Mir ist Hans Bö übrigens unlängst auf Facebook vorgeschlagen worden, als Facebook-Freund. Ich habe mich nicht getraut, ihn An- <lacht> hin- 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 hinzuzufügen. Aber ich möchte anmerken, dass blaubeis Linz ein hervorragender Verein ist und ich mir sehr wünschen würde, dass sie nächstes Jahr Bundesliga spielen. Ich glaube allerdings nicht mehr richtig dran, aber dazu mehr in unserer beliebten äh, Rubrik, in der ich die Fragen stelle und Fabio Schaub antworten darf.
0: Weißt du, was heute noch passiert? Machen wir einen kurzen Fahrplan. Wir werden... Über
1: ich habe gedacht, wir reden einfach durchgehend ohne, <lacht> ohne, ohne, äh, ohne Einspieler und ohne ähm, diverse Na doch, das machen äh, wir schon.
0: Auch wenn wir nicht äh, jetzt zusammen im Studio sitzen. Übrigens, ich habe in unserer Instagram-Story auch erwähnt, dass die Zuhörer heute in der Episode erfahren, warum du nicht im Studio bist. Dazu später. Wir reden über Austria-Wien gegen WSG Tirol. Dann über... Ähm, Doppelbelastung bzw. Belohnung Rapid WC. Und natürlich wird Didi Kübauer kurz angeschnitten mit dem Erfolg gegen Rapid äh, mit seinen Linzern. Und es gibt auch einen Gewinner von unserem Gewinnspiel. Dieses Last-Trikot hat einen neuen Vater des Erfolgs.
1: Angenommen, ich würde das Last-Trikot in der letzten Woche ähm, zu unglaublich hohen Preisen auf eBay versteigert haben, weil die... Ähm, aber das wäre dann blöd, gell?
0: Ja, hast du nicht. Das weiß hab ich nicht. Gut, äh, perfekt. Einspieler und dann starten wir los, oder? Bitte. Die beste
1: Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 116. Runde von DBLDW. Ein Wochenende voller Überraschungen. Salzburg stellt den Eckenrekord ein. Der Lask startet so gut wie noch nie zuvor in die Meisterschaft. Hans Krankel wird festgenommen und bei Sturm trifft den Eigengewächs. Servus Peter.
1: Ja, unglaublich. Also diese Zusammenfassung, das ist ja eigentlich, es ist ja wirklich unglaublich. Können das wir jetzt eigentlich wieder aufhören, ist. gell? Wir können Volley wieder aufhören, ja? Richtig.
0: Welche, welche Information war für dich jetzt am, am stärksten präsent oder war für dich mit dem größten Wow-Effekt unterstrichen?
1: Naja, also wir haben es eh schon angesprochen, aber also ich kann jetzt, kann jetzt auf, aufgrund des, des eines, eines nicht äh, geschriebenen Drehbuchs natürlich irgendwas anderes behaupten, aber also das Hans-Krankel-Ding jetzt gerade, was ich vorher gelesen habe, ist schon völlig irre. Also ich kann es nur nochmal äh, noch unterstreichen, aber darüber haben wir schon
0: gesprochen. Das stimmt. Ja, Ja. ich war war im Stadion, start mal rein. Austria-Wien gegen WSG Tirol. Ich habe mir ähm, dieses Spiel live gegeben und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Ähm, Es war wirklich ein ein cooles Fußballspiel. Ich habe auch eine relativ hohe Erwartungshaltung gehabt, weil einfach ähm, zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die attraktiven Fußball spielen, die ähm, nach vorne Fußball spielen wollen, die auch finde ich zwei Trainer haben, die das ähm, sehr gut machen und dementsprechend war auch die Partie sehr unterhaltsam und sie hat ja alles dabei gehabt. Von Toren bis zu Ausschlüssen, Ausschlüssen VR-Entscheidungen, Spannung, attraktive Aktionen, Torschancen, Wirklich ein, ein cooles Spiel. Und vor zwei Jahren wäre das Spiel Austria-Wien gegen WSG Tirol sicher kein Leckerbissen gewesen. 2022, August, definitiv.
1: Ja, das Schlimmste für mich ist, dass die WSG Tirol ähm, die jetzt heuer auch wieder spielt auch auf, aufgrund der, der Leistungen der letzten zwei Saisonen mittlerweile äh, sowas wie Sympathie bei mir weckt und es tun dadurch echt schwer damit verliebt, die immer dermaßen verteufelt, dass die so umsonst sind. Aber im Großen und Ganzen ist das echt in Ordnung, was die, was die machen. Also es ist wirklich, leider muss man da echt äh, anerkennen, ähm, dass sie, dass sie ähm, wirtschaftlich sind sie sowieso äh, der, der bessere FC Wacker Innsbruck, aber auch sportlich ist das jetzt wirklich absolut in Ordnung.
0: Ja, es, dem kann man Nichts hinzufügen, absolut. Ich finde auch, dass, wie gesagt, Trainer Silberberger einen richtig guten Job macht, der jedes Jahr aufs Neue mit einem sehr dünnen ähm, Personal arbeiten muss und im Endeffekt sehr viel, finde ich, ähm, Positives damit bezweckt. Ich finde auch mit seiner Art und Weise, wie er kommuniziert, einerseits mit den Medien, aber auch andererseits, wie man man zumindest merkt, wie die Spieler über ihn reden, ähm, dass das einfach extrem... Ein positiv eigener Stil ist, der ähm, definitiv von Erfolg geprägt ist und ganz objektiv als Zuschauer dem WSG zuzuschauen oder der WSG Tirol zuzuschauen, macht absolut Spaß. Das ist attraktiver Fußball und man kann bei der WSG in der Regel ähm, davon ausgehen, dass es kein langweiliges Fußballspiel wird. Die haben ja nach zwei Spieltagen, glaube ich, auch die meisten Torschüsse gehabt. Die Chancenauswertung ist zu den eh noch ein eigener Punkt, aber. Sehr, sehr starke Leistung, auch wenn es in dieser Partie aus WSG-Sicht natürlich alles andere als erfolgreich war, wenn man mit einem Mann mehr 60 Minuten lang trotzdem 2 zu 1 verliert.
1: Wenn man das mal dazu sagen muss, ist, dass die super spielen, aber dafür machen sie halt relativ wenige Punkte und haben jetzt auch von der Auslosung her jetzt nicht die, die großen Kracher bisher gehabt, das darf man nicht vergessen. Also dreimal. Äh, zweimal zwei verloren, einmal, einmal Sieg, einmal unentschieden, ähm, war gegen Lustenau hart bei klagenfurt äh, Austria ist das natürlich nicht die Burner-Statistik und jetzt kommen halt dann die, die anderen Gegner vor die Brust.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was da auch sicher auffällig ist bei der WSG, wenn da wirklich noch ein, zwei Verletzungen dazukommen sollten, was man nicht hofft, dann wird es dort schon richtig dünn. Also man kann nicht viel von der Bank nachschießen. Ähm, jetzt an diesem Wochenende, Bacher hat gefehlt, rot gesperrt musste Sulzbacher von Beginn an spielen. Sulzbacher ist ja glaube ich erst vor einer Woche von Rapid gekommen, beziehungsweise eigentlich von den Rapid-Amateuren. Er hat zwar immer wieder Einsätze bei der ersten Mannschaft bekommen, aber hat eigentlich zum Stammpersonal der Zweier gehört. Und das ist natürlich dann nicht einfach, das zu kompensieren. Viererkette, neuer Spieler drin. Dann wurde gewechselt, kam Ranacher rein, der auf rechts, Sulzbacher auf die Linksverteidigerposition geschoben, Schulz auf die linke Innenverteidigerposition. Also man merkt schon, dass man ist einfach sehr dünn besetzt und kann da nicht wirklich variabel agieren. Im Mittelfeld ähm, war Scribo noch einer, der sich aufgedrängt hat, dass er mal ähm, in die erste Elf reinkommt. Der hat sich jetzt im ersten Spiel gleich verletzt. Und vorne, da ist man vielleicht noch am ersten breit aufgestellt, wenn man das so sagen kann. Da hat man mit Justin Forster auf alle Fälle einen, der hinten ein bisschen. Druck machen kann, aber es geht auch darum, im Training einen Konkurrenzkampf zu schaffen und wenn ich mit fünf Verteidigern in die Saison gehe, jetzt sind es sechs, dann ist natürlich der, der Druck auf die einzelnen Spieler nicht sonderlich hoch, weil die werden so oder so spielen, wenn kein Konkurrenzkampf da ist und ich glaube, dass es langfristig einerseits, falls Verletzungen gibt, beziehungsweise auch, falls sich dieser gewisse Gemütlichkeitsschlendrian ähm, irgendwo in der Mannschaft.
1: Heißt das, der Lask holt eigentlich so viele Innenverteidiger immer, damit die sich gegenseitig zu Höchstleichtungen pushen? Ja, das glaube ich nicht, weil die WSG
0: Tirol probiert ja den Österreichertopf irgendwo, glaube ich, noch zu zu erfüllen und der Lask hat gesagt, äh, uns ist das relativ egal. Lask zahlt mittlerweile auch sehr, sehr gute Gehälter und ist scheinbar nicht angewiesen auf auf die Finanzspritze von, die da schon 500.000 Euro oder was betragen kann, wie wir Uh, unlängst gehört haben, also ja, der, wenn das Land Oberösterreich wirtschaftlich anfahrt, dann können sich die anderen Bundesländer hinten anstellen und das sieht man anscheinend jetzt auch wieder. Aber das ist der Stichwort, äh,
1: Stichwort Kader und äh, wie es geht Tirol, ähm, Tim Prizer, ähm, ja, äh, der hat ja einen unglaublichen Lauf, also äh, da, da holen sie den obligatorischen, äh, den obligatorischen äh, Leih-Serie-A-Spieler, und im Endeffekt, oder war es jetzt ein Leih-Serie-A-Spieler? Nein. Ist der nicht aus der Serie A gekommen, der Slowene?
0: Du meinst Nick Preletz? Ja, ich hatte ja genau.
1: wieder Serie A-Background. Ja, natürlich. Also holen Sie den obligatorischen Leih-Serie-A-Spieler und dann ist auf einmal Team Britze, der ja schon äh, im Winter gekommen ist, ähm, auf einmal äh, der Mann, der in äh, vier Spielen fünf Treffer besorgt. Am Anfang waren es nur elf Meter, aber mittlerweile trifft er auch aus dem Spiel und, und vergibt nicht alles, worüber sich Herr Silberberger gerade in den ersten beiden Runden äh, moniert hat. Weißt du eigentlich, dass äh, der Vater von Team Britzer auch ein begnadeter
0: Stürmer war? Äh, wusste ich tatsächlich, aufgrund, ich glaube, eines Vorberichts von Sky. Der dürfte auch einmal gegen Rapid getroffen haben in einem Europacup-Spiel oder Qualifikationsspiel und ja, bin ich seit dem Wochenende schlauer.
1: Okay, aber ich ja, für mich war das ja völlig klar sofort, weil ich bin ja doch durchaus das ein oder andere Jahr älter als du. Und äh, als wir damals in der Nachkriegs... Nein, äh, ich habe tatsächlich den... Ähm, da warst du wirklich nur jung, wie der bei Hansa Rostock auf Torjahr gegangen ist, der Rade Prizza. Also er ist guter Stürmer, ein cooler Typ. Das war so eine coole Rostocker Mannschaft damals. Ich, meine, ich ich glaube zumindest, dass das ungefähr Martin Max Zeit auch war. Der sagt ja auch nichts mehr. War das die Generation
0: von Steffen Baumgart? Weil das muss ich kurz ja, anbringen. Kann auch sein, dass der dabei ist. Es gibt zwei Spieler, international, weltweit, die mit aufgestellten Kragen spielen dürfen. Erik Kantonar und Steffen Baumgart.
1: ja, naja, stimmt natürlich. Ja, das hat der Kantonar immer gehabt. Ja, da hast du völlig recht. Äh, Steffen Baumgart ist doch der Trainer von Köln, oder?
0: Genau. Und der hat ja, auch mein, mein bei, bei Rostock am Abend. mit aufgestellten äh, Kragen gespielt und für mich eigentlich die wahre Kultfigur, aber man kann natürlich kantonar nicht schmälern, das wäre ähm, nicht in Ordnung.
1: Und für alle, die äh, Jugendsprache im Jahr 2022 verstehen wollen, die äh, twittern, äh, googeln jetzt den, den Twitter-Beitrag des 1. FC Köln über Jugendsprache, Pressekonferenz von Steffen Baumgart im Verlauf der letzten Woche. Sehr charmant, <lacht> sehr amüsant. Was war dann, was war das? was war äh, na wie heißt das, äh, ich habe es vergessen, ähm, ich, ich, bin, ich, bin ja, also ich, ich bin ja nicht mehr affin genug. Also ich weiß das ja nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wie er versucht hat. Jugendsprache einzubauen. Ja, ähm, aber ja, ich, was, wie ist dir Team Pritza du erstmals vielleicht im Stadion tatsächlich äh, beobachtet? Oder hast, hattest du nur Augen für Huskovic?
0: Nein, nein, ich hatte Augen für ähm, fast alle Spieler. Prizer war, war schon beeindruckend und man sieht auch ganz klar, dass er schon weiter ist als Nick Prelitz, Also... Das große Manko bei Prelitz ist derzeit sicher noch die Chancenverwertung. Das hat sicher auch mit, mit Selbstvertrauen zu tun. Aber er ist nicht nur vor dem Tor noch etwas zögerlich. Ich finde auch ähm, der gewisse Zug zum Tor, auch, der, der, das, das Endtempo ist jetzt nicht so wie bei Pritza. Aber Preletz ist auch ein guter Stürmer, der noch etwas braucht. Und der Vorteil ist, er hat einen Stürmer neben sich, der die Tore erzielt. Und dementsprechend fällt auch ein bisschen der Druck ab, weil sonst heißt Stürmer Flaute und nach Fredriksen und ähm, Frioni hat diesmal der ähm, leih nicht funktioniert und das ist eben alles sehr ruhig, es sind beide sehr junge Stürmer, Silberberger betont das auch immer wieder, aber Prizza ist wirklich ein sehr spannender Spieler, ist schwierig zu verteidigen, extrem unangenehm, ist eine extreme Zielstrebigkeit zum Tor, und ist vielleicht noch gar nicht so sauber im ersten Kontakt, aber richtig gut, wie er in die Box einläuft, wie er sich positioniert. Und er hat natürlich diesen typischen Stürmerinstinkt, dass er die Tore erzielt, dass er dorthin geht, wo es weh tut. Und ja, dann ist es auch einmal ein Elfmeter, der vielleicht getroffen wird oder ein vermeintlich einfaches Tor. Aber er macht dann auch sehr viel, das einfach beschäftigt die Defensive ständig. und ein wirklich spannender Spielertyp für sein Alter sehr jung, ist ja aus der Jugend von Malmö eigentlich, darf man nicht vergessen. Also Schwede, von, also in der, halb Schwede, halb äh, Kosovo-Albaner, glaube ich. Und ja, ist bei Alborg unter Vertrag, ist jetzt ein Jahr lang verliehen an die geht Tirol und ist auf alle Fälle eine Bereicherung. Wie geht nur ein Jahr oder anderthalb? Also, meines Wissens nach geht der Vertrag bis Juni 23.
1: Ja, dann wäre es aber eineinhalb, oder ist dann nicht schon Winter kommen?
0: Stimmt eigentlich. Ja, das ist eineinhalb. Stimmt. Ja. Nein, ist ja aber für mich egal. war er, ich muss das sagen, stimmt schon. Aber für mich ist nicht er eigentlich seit Sommers. Frühjahr. Ja, war wirklich sehr wenig für mich vorhanden. Auch wenn er da vielleicht schon gespielt hat, aber ähm, ist ein guter Punkt. Für mich war er, für mich ist es wie ein Sommerneuzugang. Da waren alle Augen auf frione er war nicht so. So präsent, aber stimmt schon, er ist eigentlich im Winter schon gekommen. Ne?
1: Apropos erster Kontakt, wer auch im ersten Kontakt schon ein sehr hervorragender Fußballer ist, ist ein gewisser Dominic Fitz, der, den man ja völlig abgeschrieben hatte eigentlich. also den, Der ist ja zurückgeschickt worden äh, zu den Young Violets äh, und hatte gefühlt dass, dass, ähm, äh, vor Augen, dass der seine äh, Profikarriere beenden muss. Und dann war diese völlig überraschende Verlängerung, also dem dürfte man dann nochmal ins Gewissen geredet haben, dass man sagt, man glaubt eh an an ihn. Und ähm, langsam zahlte er es zurück. Unglaubliche Leistung, unglaubliches Tor. Ähm, Was was sagst du zu Dominik Fitz? Was steht in deinen Scouting-Büchern über ihn?
0: Ja, nach so einer Partie natürlich sehr viel Positives. Ich glaube, beim beim Thema Dominik Fitz muss man ähm, bei sehr vielen Dingen oder bei einer sehr früheren Zeit anfangen, der war einer der Spieler, der sehr früh schon sehr hoch geredet wurde, sehr hoch gejubelt wurde und der auch den Erwartungen eigentlich immer oder der die Erwartungen erfüllt hat und mit diesem Tempo mitgegangen ist und relativ schnell diese Unbekümmertheit auf den Platz gelassen hat, Tore erzielt hat und natürlich frischen Wind reingebracht hat. Und er war einer dieser ersten jungen Spieler die wir jetzt zu so Genüge bei der Austria sehen, die den Sprung durch die Akademie rauf von den Young Violets zur ersten Mannschaft geschafft haben. Und wenn immer alles locker geht und gemütlich vorangeht und du merkst, okay, jetzt bist du für einmal im großen Geschäft dabei und das macht dadurch was mit einem jungen Menschen. Und Dominik Fitz hat selbst gesagt, ja, er hat jetzt seine Einstellung verändert. Das heißt, er hat damals vielleicht nicht wie ein Vollprofi gelebt und irgendwann fällt dir das auf den Kopf. Irgendwann wird dich der, der mehr Gas gibt, der mehr tut, überholen. Und Manfred Schmidt und auch die sportliche Führung, weil ich glaube nicht nur, dass der Trainer war, sondern auch Ortlechner und Co. haben da, finde ich, eine Sache sensationell gemacht. Sie haben dem Jungen erklärt, dass dass es nur mit 100% geht und nicht mit 80% und schon gar nicht mit 70% oder 60%. Und zu den 100% gehören dazu, wie verhalte ich mich abseits vom Platz, wie ernähre ich mich. Wie erhole ich mich? Wie schaue ich auf meinen Körper? Wie bereite ich mich auf Spiele vor, auf Gegner etc.? Es sind ja ganz viele kleine Bausteine und da dürfte er sehr viel dazugelernt haben, dürfte es begriffen haben, dass er das machen muss und die Austria hat aber in der Hinsicht auch dann schnell reagiert. Nämlich nicht, wo Dominik Fitz in die Partie gekommen ist und zwei, drei äh, Scorerpunkte in der ersten Partie erzählt, erzielt hat, haben sie ihm den Vertrag hingelegt und verlängert, sondern sie haben das schon vor einigen Monaten gemacht, wo die Leute sagen, ja, wieso kriegt der jetzt einen Vertrag? Es hat mit sehr vielen Leuten geredet und sehr viele Leute waren verwundert, warum das jetzt so ist. In Wahrheit war es ein extrem kluger Schritt, weil selbst wenn die, die Personale Dominik Fitz bei der Austria nicht funktioniert, ähm, kriegt man zumindest eine kleine Ablöse für den Spieler noch, der wirklich sehr talentiert ist. Und sie haben es aber geschafft, ihn so jetzt hinzubekommen, dass er verstanden hat, worauf es ankommt und wenn ein Spieler sich nachher hinstellt und mit, mit seinen 23 Jahren sagt, na ja, jetzt läuft es besser zwischen mir und Trainer und das ist super und was in der Vergangenheit war, ist Vergangenheit und das läuft besser, weil ich habe mich geändert, weil ich jetzt professioneller lebe und weil ich es verstanden habe, was es heißt, ein Profi zu sein dann spricht es auch für eine extreme menschliche Entwicklung. Und ich glaube, das steht weit über dem, was wir da am Wochenende gesehen haben, weil das er kicken kann, das ist nichts Neues. Und jetzt dürfte das anscheinend geschnallt haben, was es heißt, Profi zu sein. Und das ist natürlich richtig cool und ich glaube, das ist sehr schön zu sehen, dass man das schafft aus einem Spieler, der viel Talent hat, auch dann das Gesamtpaket einfach zu bekommen, Fußballprofi. Das hast du schön gesagt, Fabio. Äh,
1: Dominik Witz darf man nicht vergessen, äh, der hat ja äh, vor wenigen Monaten erst dieses, dieses, dieses Thema gehabt, dass bei dieser Routine-OP, wo irgendein so Metall entfernt werden soll aus dem Knöchel, glaube ich, äh, dass er dann irgendwie so eine, eine Verbrennung gehabt hat, weil irgendwie, weil irgendwas abbra-, irgendein Kurzschluss war bei irgendeinem Gerät. Ähm, und äh, was mich, äh, was mich jetzt interessiert h- hätte,
0: ähm, wie ernährt sich Dominik Witz jetzt? <lacht> Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie er sich vorernährt so. hat. Aber es geht ja es geht nur um diese Beispiele. Es gehört ja viel mehr Dinge dazu, als ins Trainingszentrum zu fahren, dort gut zu trainieren und wieder heimzufahren. Das okay. ist das, was die, das ist das, was man sieht. Ja. Aber es geht darum, wie geht. Interessant, gehe ich...
1: wenn man Dominik Fitz Ernährung äh, googelt, dann kommt man auf Dominik Fitz Ernährungsberatung. Ne? Vielleicht
0: hat er ein Business ja, dabei. Vielleicht, vielleicht berät er jetzt seine Mitspieler. Na, aber im Gesamt natürlich in dieser Partie, er hat die entscheidenden Bälle gespielt, die die großartige Flanke zum 1 zu 0 für Haris Tabakovic, wo man sagen muss, der war ja der Pechvogel der Partie, da von Beginn an ran. Und im Endeffekt mit der roten Karte von Galvao opfert Schmidt Tabakovic und wechselt ihn wieder aus nach. Nur einer halben Stunde oder was. Das ist natürlich extremst bitter für, für den Spieler, weil er ja nichts falsch gemacht hat. Und dann kam Billy Cometio. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ähm, der Innenverteidiger von der Austria, der, glaube ich, auf Laie oder ist er fix da, auf jeden Fall von, Liverpool, von der Liverpool Jugend gekommen ist. Der ja auch eine extreme Ausstrahlung und Präsenz hat, also physisch. Ist der auf einem ganz neuen Level, da kann man schon sagen, der ist beim Premier League Club ausgebildet worden, gewinnt nahezu alle Duelle, ist auch mit dem Fuß extrem gut. Also da bin ich Linksfuß, bin ich auch sehr gespannt, wie der, wie der in Zukunft da eingeplant wird, weil die 60 Minuten, die er da gespielt hat, die waren schon, waren schon sehr gut. Vor allem, er ist ja jetzt relativ unerwartet oder unverhofft zu, zu seinem Glück gekommen, dass er spielen durfte und wenn er sich vielleicht vorbereiten kann. und Ganz normalen Aufwärmprozess etc., mit dem, dass er dann noch klarer ist. Aber das war auch ein sehr spannender Spieler. Die Gesamt-
1: aber hat er nicht ein mega Bock geschossen im Auftrag gegen, gegen Salzburg?
0: Ähm, hat er diesen Ball gespielt? Mhm, bin mir ziemlich sicher. Okay, dann, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe gegen Salzburg damals die ersten 10 Minuten nicht gesehen. Ich kann mich aber erinnern, dass da ähm, dieser Fehler dabei war, aber. Aber der hat, hat der überhaupt gespielt in dieser Partie?
1: Ja, der ist in der Halbzeit reingekommen.
0: Okay. Ja, wie, auch immer. Okay, wie Okay. Auch immer.
1: Ich weiß es auch nicht mehr genau, wir sind ja nicht immer, wir können es ja nicht auf alles vorbereiten. Also,
0: halb- ja, wie gesagt, ich kann von der Partie reden. Sehr spannender Spieler kann man, kann man sich auf alle Fälle im Hinterkopf behalten und ähm, ist er jetzt auch noch nicht unglaublich alt mit November 2002, ist er jetzt 19 Jahre alt und... Hat noch einige Jahre im Profigeschäft vor sich. Aber die wahren Helden dieses Spiels waren natürlich die eigenen. Natürlich Dominik Fitz, du hast es angesprochen. Ich möchte auch Wustinger erwähnen, weil er einfach in die Startelf gerutscht ist, ohne dass... dass ich meine, es war Not am Mann, weil einfach sehr viele Spieler bei der Austria derzeit fehlen. Verletzungsbedingt und wie auch immer. Aber Braunöder und Huskovic waren auch zwei Spieler, die mittlerweile so elementar wichtig für das Spiel der Austria sind, Braunöder ist der Dreh- und Angelpunkt, der eine, eine enorme Ballsicherheit hat, sich in den Aufbau mit integriert kaum Bälle verliert und dann eben auch die Bälle so hinter die Kette spielen kann in die letzte Reihe. Wirklich ein sehr universeller Spieler, den wir, glaube ich, nicht lange in Österreich sehen werden, weil einfach der nächste Schritt dann schon nach ihm schreit. Super, dass die Austreden verlängert hat, das heißt, es wird auch eine Ablöse geben und Ja, ist eine eine, eine tolle Sache und Huskovic wird auch von Partie zu Partie besser. Ich glaube, ich habe es vor der Saison schon gesagt, dass dieser Spieler heuer, ähm, da wird der Knopf so richtig aufgehen und wird so der Jugendspieler bei der Austria, wo alle staunen werden und ich glaube, bis jetzt hat er das auch auch bewiesen. Er hat ein enormes Tempo, richtig guten Antritt und gewinnt auch Duelle. kann, obwohl er vielleicht gar nicht so robust wirkt, Bälle festmachen, ähm, gute Dynamik, Torabschluss, also ein sehr kompletter Stürmer und mit seinen jungen Jahren ähm, auch eine Zukunftsaktie für die Austria. <lacht>
1: Entschuldigung, was spricht äh, Marco Ragusch? Hast du ihn
0: vielleicht am ähm, Bierstand äh, getroffen? <lacht> habe ich leider nicht getroffen, aber Lukas Galvao, der die Rote bekommen hat, ist dann zweite Halbzeit hinter mir gesessen.
1: Auch schön. Was spricht er so? Oder war er eher, ähm, eher ruhiger?
0: Und ich habe mich aufs Spiel konzentriert. weißt. Also diese 0815-Journalisten-Fragen, die überlasse ich anderen.
1: Hm, verstehe schon. Also tatsächlich hat er... Ähm, Ragusch wohl eine Schambeinverletzung und äh, kämpft, ja mit dem, kämpft ja um das Comeback. Hoffen wir eben, hoffen wir mal, dass er irgendwann dann doch dabei sein darf. Aber gut, wenn Huskovic weiterhin so spielt und der Bakovic ja auch noch da ist und Juric sowieso, dann braucht Marco Ragusch ja auch weniger.
0: Ja, aber wie gesagt, diese eigenen jungen Wilden sind da ja schon sehr gut und ich glaube, ein fitter Marco Ragus hilft oder Ragusch hilft so gut wie jeder Mannschaft dementsprechend. Gehe ich schon davon aus, dass die Austria sehr froh ist, wenn sie wieder einen fitten Ragusch im Kader haben und keine Verletzungssorgen.
1: Ja, die Austria jedenfalls also wieder äh, auch. Ähm, also, jetzt, die sind ja jetzt, ähm, die haben jetzt wieder einen Punkt. Also, die sind ja jetzt nicht mehr minuspunktbehaftet. Hast du uns diese Geschichte gelesen, dass, sie, ähm, dass du, wenn du Minuspunkte hast am Ende des Grunddurchgangs, dass du eigentlich profitierst, weil die dann halbiert werden? Offizielle Bundesliga-Anfrage <lacht> vom Kollegen Christian Albrecht von der Kleinen Zeitung.
0: Wirklich? Das heißt, ja, wenn tut die, ein bisschen leid
1: für die Austria. <lacht> das ist,
0: heißt, wenn du minus zehn Punkte hast, dann hast du minus fünf Punkte.
1: Genau, also für alle, die so Lust haben auf Lizenzunterlagen äh, falsch abgeben und etc., während das ist so etwas verhauen, also immerfort, äh, aber bitte vor Ende des Grunddurchgangs, weil dann zahlt es aus.
0: Interessant, wobei ich glaube, ja, das dass du auch mit null Punkten quasi es nicht mehr schaffst, die den kompletten Trend zu wenden und noch die Liga zu halten.
1: Naja, außer du hast, holst Ludovic Manuel,
0: dann geht alles. Dann ist natürlich alles möglich, ist richtig. Ja. Der ist ja auch relativ erfolgreich derzeit in der Challenge League, wie sie glaube ich heißt, die zweite Schweizer Liga.
1: Ja, der ist eigentlich der, der eigentlich der beste Ansprechpartner für ähm, äh, Rapid Wien im Hinblick auf das Playoff gegen den FC
0: Vaduz und da sind wir schon beim Thema. Da sind wir beim Thema Slowenien, weil der FC Vaduz hat ja wen den slowenischen Vizemeister FC Koppa eliminiert und kann jetzt gegen Rapid spielen.
1: Aha, wirklich?
0: <lacht> ja.
1: Ach so in der, in der ersten Runde. Weil jetzt haben sie ja irgendeine türkische Mannschaft
0: äh, ausgedividiert, oder? Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzige oder die davor war, aber für mich ist da halt muss das... muss die
1: L- davor gewesen sein, weil die haben jetzt 4 zu 2 auswärts bei Kaiserispor, Konjaspor, irgend so jemanden gewonnen.
0: Ja genau, und davor dann wahrscheinlich gegen FC Koper In Verlängerung, In der Verlängerung nämlich.
1: Wahnsinn. Da kenne ich das Stadion sogar und den Hafen und äh, die Autobahnfahrt und wie auch immer. Ähm, ja, äh, aber das ist ja eigentlich, das ist immer eh schon. Also das war eine, eine überragende Überleitung, also das habe ich mich selber gelobt, aber tatsächlich die Überleitung passt perfekt, weil das, was ich unbedingt ansprechen wollte und was ich im Vorgespräch wundervollst ausgeführt habe mit meiner Überschrift äh, zwischen Doppelbelastung und Belohnung. Warum Rapid verschiebt, der WC im Floh bleiben will und Kübauer Bier trinkt.
0: Ja, du kannst es ja ähm, unseren Hörern, die da vielleicht derzeit nicht so up to date sind, erklären, dass Rabid eine Anfrage an die Bundesliga gestellt hat und das geht heuer erstmals. Ich glaube, es heuer geht's. Zumindest ist Rapid der erste Verein, der davon ähm, Anspruch nimmt. Man verschiebt die Bundesliga-Partie aufgrund einer, eines internationalen Bewerbsspiels und weil man sagt, man möchte die Doppelbelastung nicht zu hoch haben und der WRC-Trainer Robin Dutt hat gesagt, na, wir bleiben ganz normal in unserem Rhythmus, wir haben auch die Vorbereitung im Rhythmus alle drei Tage ein Spiel und jetzt habe ich einen komplett fitten Kader, keine verletzte, verletzten Spieler wer weiß, ob ich das im Oktober auch habe, wenn dieses Spiel nachgetragen wird. Also zwei andere Ansätze eben.
1: Ich möchte komplettieren, ich glaube, dass es nur, wenn ich das richtig verstanden habe, nur in, für Playoff-Spiele möglich ist, also okay. für andere Spiele nicht. <lacht> Grundsätzlich bin ich völlig, völlig bei dir, genau. Also ihr habt das Zitat von Dud auch sehr interessant gefunden. Gleichzeitig hat zum Beispiel äh, ein gewisser Zoran Barisic, der ist nämlich nicht als Zocki bezeichnet worden, sondern als Zoran Barisic im Pauseninterview auf, auf einem Bezahlsender, der die österreichischen bundesliga recht hat. Ähm, der hat da gemeint, dass, äh, dass der hat dann, schon wieder, er hat dann schon begonnen in der Halbzeit äh, vom, vom Spiel gegen den Last schon zu sagen, ja, wir hatten 120 Minuten und ja, es ist heiß heute. Also, ähm, Rapid beginnt heuer relativ früh mit, mit Ausreden. Und interessanterweise war Rapid ja sehr stolz, gerade nach diesem Testspiel gegen Celtic war das, glaube ich, im Sommer, waren sie sehr stolz, dass sie eigentlich zwei komplette Kader haben, die mehr oder weniger gleich stark sind. Und ähm, davon ist jetzt aber bis dato sehr wenig zu sehen. Also ähm, Rapid ist wieder im alten Jammer-Modus drinnen. Ähm, es war ja im Vorfeld von der Lask-Partie auch nicht uninteressant, weil wir wissen ja, dass da dass Lask und Rapid ähm, seine Themen hatte in den letzten Jahren. Deswegen war das ja auch ein, ein durchaus großes Thema, dass der, der ehemalige Rapid-Trainer und die Rapid-Vereinslegende, die die Kübauer ausgerechnet nach Linz wechselt, da hat es ja diese, diese unangenehmen, ähm, aufgehusten Momente gegeben, wo er in Richtung Jürgen Werner bei der VIP-Tribüne auch, auf, äh, irgendwie gestimmt ist er nicht, aber zumindest in, hat er ähm, einen Kontakt gesucht, ähm, also das ist irgendwie alles ja das hat ja Didi Küber auch, das habe ich jetzt nämlich auch gelesen, äh, Zeitung lesen zahlt sich aus, äh, das, das ist alles etwas äh, passé und die die das weiß ich schon länger, ist ja sehr, ist sehr beliebt in Linz bereits, also sehr viele Autogrammwünsche und wie auch immer, und ich habe das jetzt aber gelesen, dass der durchaus auch bei ähm, fanclub Vertreter getroffen hat und so, also der hat dann schon daran gearbeitet, auch dass das Vertrauen da ist. Jetzt kriegt das natürlich sowieso, weil sie jetzt sportlich erfolgreich sind, aber es ist sehr, sehr schnell gegangen, dass er in diesen wenigen Runden im Vorjahr und über, die Sommer hin, über den Sommer hinweg ähm, da angenommen worden ist äh, in Linz. Ähm, wobei die natürlich sowieso... Aber weil du das
0: gerade ansprichst, Peter, ich wollte es zwar später besprechen, nur das passt jetzt perfekt. Wir haben ja auch wieder zahlreiche Fragen bekommen und eine davon vom lieben Richard Durkowitsch die, die Küper bringt den Lask in die Champions League und alle Laskler müssen einen Erzrabiertler abfeiern. Chef's Kiss. glaube ja, ich, glaub, ähm, ich hat noch dazu geschrieben. Ähm, Was hat er am Ende geschrieben? <lacht> Chef's <Kiss.
1: lacht> ja, schön. Ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich irgendwie, äh, irgendwie so. Ja, bei der Champions League, naja, gut, warum nicht? Aber Wobei, ja, es, ist, abgesehen, es ist tatsächlich ein bisschen so. Aber muss auch dazu sagen, dass wir halt, also wir haben diese ganzen Hans-Kranklis und so, wir, die haben wir auch alle erlebt, dass die bei anderen Vereinen dann gespielt haben und auch die, die hat jetzt nicht nur bei Rapid gespielt, sondern sie ist genauso Mattersburg-Legende. Das heißt, es ist ja dann, am Ende des Tages bist du halt auch professioneller Fußballtrainer und wenn du dann halt einmal bei deinem Herzensverein und Legendenklub schon warst und der andere... Herzensverein, die dich ungefähr eine halbe Million Euro gekostet hat, äh, weil da eine gegangen ist und der nicht mehr vorhanden ist im Profifußball, dann bleibt ja auch nicht mehr so viel und irgendwie ist es noch nachvollziehbar. Aber ich war natürlich auch eher irritiert, als Didi Kübauer ähm, zum Last gewechselt ist und man sieht aber, dass da, äh, dass, dass die dort wieder sehr viel richtig machen und äh, es war auch interessant, weil im Vorfeld äh, wollte Didi Kübauer nichts so zu dem Therapie sagen und über das Spiel und hat sich selbst einen Maulkorb auferlegt und dann ist mir doch rausgerutscht, dass es interessant ist, dass Rapid mittlerweile draufgekommen ist, dass man eine zweite Mannschaft braucht oder einen einen breiteren Karten. Kader. Mhm. Ja. Und ähm, weil es ist ja auch durchaus Geld in die Hand genommen worden dafür. Und das war in seiner Zeit ja nicht unbedingt der Fall. Jetzt kann man sagen, in seiner Zeit war halt vor allem auch äh, Pandemie auch am Ende. Das hat ihm jetzt auch nicht unbedingt geholfen oder dem Verein. Wie auch immer. Äh, es ist auch interessant, hast du gewusst, dass das zwischen... Ja, warte mal, ich äh, möchte. zwischen aber nur ganz kurz noch, als eine Versetzung noch, zwischen Zoran Parisic und Dietmar Kübauer passt tatsächlich ähm, äh, viel Papier ja, mittlerweile, also die sind alles andere als Freunde mittlerweile. Der ist äh, Funkstille, hörte ich,
0: las ich. Naja, ist glaube ich in erster Linie jetzt nicht so überraschend, wenn dein vielleicht nicht bester Freund, aber sehr guter Freund ähm, dich entlässt oder den Vertrag nicht verlängert, wie <lacht> man es war eine Entlassung damals, also ja, es ist schwierig, aber was ich eigentlich erwähnen wollte, weil diese Frage auch ein bisschen so abzielt darauf, dass naja die Lask-Fans müssen ja jetzt quasi einen Rapidler feiern. Ja, ich glaube, die Lask-Fans haben vor gut drei, vier Jahren einen, eine rieder legende gefeiert mit Oliver Glasner. Und es ist so wie überall, wenn du Erfolg hast und, und als Trainer aber diese, diese Sache auch annimmst und positiv angehst, dann ist, das, dann ist das in Ordnung. Dann wird das auch respektiert. Dass man natürlich nicht mit Vorschusslorbeeren kommt und ein bisschen skeptisch angeschaut wird und dass ich am Anfang den einen oder anderen Spruch anhören muss, beziehungsweise dass man generell eine kürzere Zündschnur hat, was die Verweildauer betrifft, wenn es mal nicht laufen sollte, ist auch klar. Nur das sind halt die, die klassischen Routinen in einem Fußballgeschäft und ja, wenn die die Küper so weiterspielen lässt, dann ist es ihn, dann werden sie ihn dort auch lieben. Und wenn er, jetzt ist sehr weit in die Zukunft geredet, und ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber sollte er die Meisterschaft holen, dann werden sie ihm dort ein Denkmal hinbauen. Ja? Und dann ist es vollkommen egal, ob er zuvor Rapid-Trainer war, bei Austria Klagenfurt oder in Sinne Spielertrainer. Das ist dann vollkommen egal, da geht es einzig und allein darum, kann er sich mit dem jetzigen Verein und der Aufgabe identifizieren und bringt Erfolg fertig aus?
1: Spielertrainer in Sinabelkirchen. <lacht> die, die Kühlbauer. Okay, das ist der Titel dieser Episode. <lacht> Aber die Frage, die ich jetzt dann dazu rhetorisch stellen würde, ist: Funktionieren beim LASK auf der Trainerbank nur Legenden von Erzrivalen? Das kann man sich natürlich bei den LASK-Verantwortlichen hinter die Ohren schreiben, dass
0: das tatsächlich ja wirklich aufgegangen ist. Interessant, und? das habe ich jetzt. Ja, und was man noch nicht vergessen darf, die Kübauer ist immer zu Vereinen gekommen, wo es nicht gut gelaufen ist. Also er ist bei Admira, beim WRC, auch bei Rapid. Entweder ist er damals zu etwas kleineren Vereinen gekommen, wo es in der Regel nicht so gut läuft, beziehungsweise auch bei Rapid war er in, einem, in einer Zeit dort, wo es extrem negativ war, wo man eigentlich... Ähm, ja gefühlt an allen Zielen, die man sich gesteckt hat im mittelfristigen Bereich, ähm, kilometerweit vorbeigefahren ist und die die ist dort hingekommen hat, begonnen dieses schwierige Thema anzugehen und ja. hat es am Anfang ganz gut gemacht, dann hat man kaum Weiterentwicklung gesehen, wie schwierig die Situation dann tatsächlich war, ist von unserer Warte aus dann schwierig zu beurteilen, wie es intern umgeht. Es war dann natürlich nicht mehr das Allerfeinste und die Entwicklung hat, hat gefehlt, dementsprechend ja. Passiert ist es ein normaler Prozess, vor allem beim einem Verein wie Rapid, wo die Erwartungshaltung einfach viel größer und höher ist. Und jetzt beim Lask ist er da, wo die Erwartungshaltung nicht so groß war, wo keiner was von ihm erwartet hat, wo viele Leute verwundert waren, dass er hingegangen ist. Aber er hat es geschafft, die Mannschaft zu bewegen, er hat es geschafft, ein Feuer reinzukriegen. Er ist bekannt dafür, dass er in seinem ersten Jahr sehr erfolgreichen Fußball spielen lässt. Und er hat jetzt auch einen richtig guten, breiten Kader. Also wenn man sich anschaut, was für Spieler der in der Regionalliga Mitte bei den Lask äh, Juniors, also beim, äh, bei Am- beim Amateurverein Auflaufen, von Alexander Schmidt angefangen bis hin zu Jan Boller, Hussein Balic, sind es schon Größen, die für die dritte Leistungsstufe Österreichs dann vielleicht doch etwas zu gut sind. Und das hat damit zu tun, er hat einen breiten Kader, er hat viele Qualität, er hat auch, denke ich, Spieler, die für seine Spielanlage gut passen. Und der Erfolg gibt ihm, gibt ihm absolut recht.
1: Der Balic spielt äh, in der Regionalliga?
0: Wurde eingesetzt, ja. Sehr unglaublich. Ja, das haben sich die Verteidiger der gegnerischen Mannschaft auch gedacht.
1: <lacht> Hat er ein Tor geschossen, wie?
0: Kann ich jetzt nicht äh, verifizieren.
1: Das hätte ich wieder nicht fragen sollen. Ja, danke, schon. aber du lasst mich, mich eh ge- gern rein. Ja, ja. Es, ja, ist in Ordnung. Ja rein, Sternzeichen des ja. das habe ich
0: jetzt auch nicht parat. Der Aszendent war aber Krebs, glaube ich. <lacht> wie heißt <lacht> ah, ah, der Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Du ja. weiter da. Du könnt, vielleicht polster bo- bo- ja, ich, boll- boll- ich, weiß ich Wahrscheinlich nicht. Das
1: könnte natürlich sein. Er ist aber gemein. Okay. Vielleicht du Piers Lager, der
0: wird spielen. Ja. Lass wir das. Ja, ähm, aber auf
1: jeden Fall, äh, genau, ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, die da zu sehen ist. Ähm, ich mache mir, ich mache mir, also ich, ich verstehe, dass die Beziehung zwischen Rapid und Dietmar die, die, die Kübauer die, die, die ähm, äh, zu Ende war und dass das beendet we- werden musste, das ist alles nachvollziehbar. Ähm, wir haben uns ja damals eigentlich extrem sehr gefreut wie Ferdinand Feldhofer äh, zu Rapid-Konis. Wir haben das Gefühl gehabt, haben, jetzt ist er moderner Trainer dort. Ich fürchte, ähm, er macht den Fehler, den die Kübauer auch relativ schnell gemacht hat. Er äh, zerbricht am Druck und lässt sich, äh, lässt sich äh, zu sehr von, von äh, Öffentlichkeit und Erwartungshaltung leiten und äh, spricht Dinge an und aus, wie sie bei den meisten Menschen dann nicht mehr ankommen, weil sie einfach äh, schlimmste Eigen-PR sind und alles andere als krisen das, das, das gefällt mir leider gar nicht, ähm, aber mir gefällt ja die Rapid-Mannschaft weiterhin nicht. Aber ich bin äh, trotzdem guter Dinge, ähm, dass sie dieses Playoff schaffen, was, dieser Mann, was für die Mannschaft wichtig sein wird. Und bin auch guter Dinge, dass ähm, im Gesamten genügend Qualität da ist, ähm, dass die Kühns und Burgstallers und Grüls ähm, diese Mannschaft... Ähm, unter die Top 6 schießen wird und äh, dann wird er in, in, in Blickrichtung Meistergruppe mit einer, äh, also ist mein Gefühl, mit einer ganz guten rapid mannschaft zu rechnen sein, dass die noch immer Philosophie haben und im Gesamten einfach ungeschickt rüberkommen, ja, es ist halt wirklich es ist wirklich traurig, ich mag das ja nicht immer besprechen sprechen, die, die, die sind ja, ist, ist halt so, die, die schaffen, die bringen das halt nicht hin. Ähm, äh, irgendwann werden sie halt auch ähm, den richtigen, sportlichen Letztverantwortlichen auf der Trainerbank haben, der diese Aufgabe nicht nur sportlich-fachlich, sondern auch öffentlich ähm, äh, gewachsen ist. Und das ist leider meine derzeitige, äh, meine derzeitige Kritik oder meine derzeitige Analyse. Äh, Ferdinand Feldhofer, es ist derzeit nicht. Ja, ich ich glaube, dass das gerade bei Rapid besonders wichtig ist und viel wichtiger als bei vielen anderen Vereinen in Österreich. Oder wahrscheinlich sowieso am wichtigsten bei Rapid im Vergleich, also im Vergleich zu anderen Vereinen. In also irgendwo anders ist es so wichtig, das meine ich damit.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn Rapid im, am Ende des Tages ganz oben steht, dann ist das, das sind alle Dinge nebensächlich und im Endeffekt wirst du nur anhand dieser Dinge gemessen. Ich glaube, dieses Rapid-Thema, dass das jeder sieht, dass das noch nicht ganz rund läuft und Das ist ja in Ordnung, nur es läuft bei einigen Vereinen noch nicht ganz rund. Und das Lustige ist ja, wir reden bei der Austria eigentlich von einem sehr guten Fußball, von vielen Jungen, die dabei sind und und einer extremen erfrischenden Art und Weise des Fußballs. Die stehen am Tabellenende mit einem Punkt derzeit. Und Bei Rapid wird ja alles sehr schlecht geredet, wird sehr hinterfragt. Die sind derzeit fünfter, haben vier Siege, haben erst drei Gegentore kassiert, sind im Cup weiter. Sie sind auch im Europacup weiter, also es ist auch resultatsmäßig nicht alles so schlecht, wie es, wie, wie es oft scheint oder wie es dann dargestellt wird, was aber auch absolut Fakt ist, dass die Mannschaft, Therapie hat, rein von den Einzelspielern her, gut ist, bis sehr gut und, und absolut nicht nur das Zeug hat, sondern die Verpflichtung in die Top 6 zu kommen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass da noch relativ wenig draus gemacht wird, was an Potenzial in der Mannschaft vorhanden ist. Es sind trotzdem sehr viele neue Spieler dabei. Man hat in allen Ketten Spieler verloren. Also man hat mit einen wichtigen Spieler verloren, man hat mit Stojkovic den Kapitän verloren, man hat im Zentrum Lubicic verloren, schon wieder ein Lubicic weniger. Man hat im Offensivbereich einfach mit, mit, mit neuen Spielern wie Kühn, Baitsch Guido Burgstaller, Burgstaller auch viel Veränderung drin und das braucht natürlich, bis die Mannschaft sich findet. Die, den Punkt, den ich noch nicht ganz verstehe oder wenn wir das einmal aufrollen, wie, wie zeichnen sich gute und erfolgreiche Mannschaften aus? Natürlich durch Erfolg, durch die Art und Weise wie sie spielen, ja? aber vor allem durch, eine, durch einen Kern und durch eine Achse und eine wiedererkennbare Mannschaft, auch von den Einzelspielern. Das heißt, die ganzen Mannschaften, die Erfolg hatten in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart, sind Mannschaften, die ein Stammpersonal und einen Kern von zumindest neun Spielern haben. Ob das jetzt Salzburg ist, die in der Regel ihre Kernformation mit den einzelnen Spielern finden, ob es derzeit Sturm ist, ob es in der Vergangenheit der Lask war, da ist ganz klar, bevor der Spieltag beginnt, weiß man, die acht, neun Spieler werden immer gleich sein und im meisten Fall sind sogar 10, 11. Und bei Rapid, ich möchte gar nicht sagen, dass die Rotationsmaschine angeworfen wird, sondern da wird eher ähm, die Roulette-Maschine angeworfen, weil dort eine Startelf (lacht) vorherzusagen ist ja fast unmöglich. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn eine Mannschaft neu ist, dass man die Abläufe findet. Und ja, Rotation schön und gut. Die Frage ist, wie viel muss ich rotieren? Bei allem Respekt, wenn ich gegen den FC Vaduz spielen und ohne die Mannschaft jetzt ohne die Mannschaft zu kennen, aber man muss doch dieses Selbstvertrauen haben, dass man über Vaduz drüber kommt. Das ist eine Mannschaft in der zweiten Liga in der Schweiz. Ich glaube, die österreichische Liga hat ein sehr gutes Standing. Ich glaube, Rapid gehört absolut in die Top 6 und sollte ohne Probleme gegen den FC Vaduz weiterkommen. Und das ist mir zu viel Rotation und es wird auch einmal eine Gewohnheit brauchen, dass die Mannschaft die nächsten Schritte in der Entwicklung gehen kann. Und es gibt ja auch Spiele, auf die er ungern verzichtet. Der Marco Krühl steht fast immer am Platz. Und das sind ja Dinge, wo man sieht, er hat selbst noch nicht seine Grundformation in meinen Augen gefunden oder seine, seine Grundformation der Spieler jetzt gefunden. Und das wird die große, das wird die große Unbekannte sein. Ich habe auch das Gefühl, dass er ein, ein kühn, ein Teil dieser Elf sein wird. Aber ansonsten sind gefühlt noch alle Karten offen und ich glaube, das macht einerseits bei den Spielern was, andererseits mit dem Umfeld und dem Gesamten ist das, glaube ich, einmal der erste Schritt, der wichtig wäre. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, bezüglich Kommunikation, ich würde das jetzt nicht zu sehr auf die Waage legen, weil es geht einerseits, oder vor allem geht es darum, was kommuniziere ich nach innen, das heißt, was sage ich zu meiner Mannschaft, wie kommuniziere ich mit den Spielern, mit meinem Staff, und das andere ist, was sage ich den Medien und das kann gern weit auseinander gehen. Wichtig ist nur, dass man weiß, in welchem Raum man sich befindet, mit wem man redet und da kann man gern nach außen hin ähm, die schützende Hand über die Mannschaft halten und ihm alles loben, intern, wenn intern auch die Dinge angesprochen werden, die nicht passen und davon gehe ich schon aus.
1: Ja, ähm, ich, es war natürlich jetzt eine sehr vernichtende Kritik im, 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 mit dem, beim Thema ähm, beim beim Thema Kommunikation. Aber ähm, was ich damit äh, vor allem ausdrücken wollte, ist, dass äh, wenn ich jetzt ein Anforderungsprofil mache für einen einen wichtigen Mitarbeiter in meinem Verein, in diesem Fall, wie auch in einer Organisation oder in einem Unternehmen, dann gibt es halt verschiedene Facetten, die wichtig sind. Und das ist halt eine Facette, die bei Rapid halt von einfach fundamental wichtiger Bedeutung ist, ähm, weil sie einfach diese Öffentlichkeit generieren, weil sie einfach so viel Interesse an diesem Verein ist. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig wird, wenn du, wenn du das nicht, äh, wenn du das nicht hinbringst. Ähm, ja, aber jetzt da halt dann, dann irgendwie.
0: So schlimm ist jetzt nicht, wie du es darstellst, finde ich.
1: Ah, die jammern jetzt schon wieder nach dem vierten Spieltag. Also ich, ich halte Ja, es ist die Frage, ob ich da manchmal. Anschau- ja, jetzt ist kann ist man natürlich sagen, es ist Rapid-DNA mittlerweile, ja? Also na, das gehört na, dazu, <lacht> ist alles in Ordnung. Aber, aber mir ist das ein bisschen zu viel, aber es ist jetzt auch, äh, es ist jetzt auch nicht, äh, dass man da. Ähm, dass das jetzt äh, der große Faktor sein wird. Äh, was, was ich aber interessant finde, was ja in der Vergangenheit immer wieder das Thema war, waren das Thema Verletzungen, was, was du ja auch hast, was Robin Tutta meint hat, sie haben derzeit keine Verletzte. Also, da muss man rapid wahrscheinlich äh, auch ein bisschen in den Schutz nehmen, dass man sagt, okay, äh, die haben jetzt einige Verletzte äh, und denken sich, ähm, dass es halt dann derzeit besser wäre, dieses zusätzliche Spiel nicht zu machen. Ähm, also vielleicht ist es auch ein ist es auch nachvollziehbar, dass Rapid im Vergleich zu, äh, zum WRC zum diese, diese Option playoff äh, äh, bundesliga zieht. Was ich ja auch grundsätzlich gut finde, dass es das gibt übrigens. Also es ist ja toll, dass es die Möglichkeit gibt und im Interesse aller und auch im Interesse der Bundesliga, wie auch der einzelnen Vereine, dass diese Mannschaft natürlich auch im Playoff weiterkommt, das ist eh klar. Also insofern ist das ja toll. Ja, die Austria hat übrigens auch nicht verschoben, oder?
0: Nein, nein, die spielt gegen Fenerbahce und am Wochenende genau. dann gegen irgendwen spielen, ich glaube, gegen BAC, wenn ich mich nicht irre.
1: Auch schön. Ja, ähm, Rapid äh, ein äh, Thema, das uns immer wieder beschäftigt, aber auch andere Themen beschäftigen uns immer wieder und ich frage mich jetzt, ist es tatsächlich heute, an diesem äh, späten Abend, fast schon am morgigen Tag, ist es soweit, dass wir endlich über Austria Klagenfurt sprechen oder verschieben wir das einfach nur mal?
0: Ja, ich sag's dir so wie es ist. Ich habe die Partie von außer Klagenfurt nicht gesehen, da ich ja beim Spiel WSG Tirol gegen Austria-Wien war. Und deswegen kann ich da relativ wenig zum Diskurs der aktuellen Runde beitragen. Wir können generell über haben, ich
1: habe mal bei Medium gearbeitet, die, die haben den Slogan gehabt, macht doch, was ihr wollt. Und ich, ich finde, dass das bei, bei DBLW ziemlich gut dazu passt. <lacht> das zeichnet uns auch, wir machen, was wir wollen. Und DBLW sagt jetzt einfach, aus der Klangfurt, liebe Menschen da draußen. Nächste Woche. Aber das Woche. könnte, das das könnte eigentlich nur, ein,
0: ein Einspieler werden, so oft wie wir das schon gesagt haben. ist richtig,
1: ja. Das Tolle ist nur, dass ich mit jeder Runde besser vorbereitet bin auf Austria-Klagenfurt. Also man kann sich wirklich freuen auf die unglaublich interessanten Inhalte. Aber nächste Woche, und und, Woche versprochen. Und, äh, ja, ganz fix, so wie letzte Fast. Woche, wie wir das versprochen haben. <lacht> Übrigens, darf ich nur kurz anmerken: dass gleich, mein gleich, gleich. Wochenende
0: Hashtag dbl Das war mal wichtig.
1: Das ist mir auch wichtig. Und was mir noch wirklich wichtig ist, dass mein Highlight des vergangenen des vergangen Spieltags eigentlich war, wie Renes Wette und Matthias Mark aneinander geraten sind. Hast du das zufällig gesehen?
0: Wie wer? Matthias Mark und?
1: Renes Wette.
0: Achso, ja, das habe ich gesehen.
1: Das war schön, oder? Die haben sich ja, also zuerst äh, hast du <lacht> das Glück gehabt, sie bringen sich jetzt um. Und danach haben sie sich kurze Zeit geherzt danach, Ja, also, gerade dass es nicht mit Zunge war. Also es war tatsächlich äh, sehr nah. An äh, Liebkosung dran. Aber schön. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Woher kennt es ihr euch? Und habt dann investigativ recherchiert und siehe da 2015, 2016, Matthias Mark und Renes Wete gemeinsam beim SV Grödig. Hätten wir das auch wieder mal gehabt.
0: Wäre eigentlich ein super Orakel gewesen, aber diesmal habe ich was anderes. Ähm, kommt. Wirst du es gleich machen, das Orakel?
1: Können wir gleich machen und danach machen wir dann die Fanfragen und die zwei Liga Taster.
0: Gut. Wagner! wird wird's. Das wird schwierig. Heute wird schwierig? Endlich einmal.
1: Gaston Taumend. Ich
0: hab nicht recht gehabt, okay.
1: Das DBLDW Orakel.
0: Geboren, 4. Jänner 1991, Österreich. 1,74 Groß. Position Mittelfeld. Die Karriere beeindruckend. TSV Kirchberg an der Rab. Ging es dann weiter ins LAZ Weiz, erst zum Grazer AK ging. Anschließend eine Zwischenstation bei LUV oder Luft Und dann ging es ab FC Bayern München für sensationelle elf Jahre. Und dann ging es weiter auf die Insel in die Premier League.
1: Viktoria Schnaderbeck.
0: Bravo, Peter.
1: Ja, das ist ja eigentlich wirklich zu so leicht. Also,
0: Na, jetzt habe ich ich habe jetzt einen Riesenfehler gemacht, Peter. Ja, du hast mal ihr Geburtsdatum. Du hast den falschen Knopf gedrückt. Das heißt. <lacht> ja, ich habe jetzt kurz die Aufnahme gestoppt und neu gestartet.
1: Achso, wie, wie lange war ich jetzt weg?
0: <lacht> ich glaube zwei okay, Sekunden. Das ist nicht so
1: schlimm. Aber das war eigentlich, das war eigentlich gar nicht so schwer, weil das die den Kirchberg an der Rabe, das ist halt, das ist, ja, das ist ja die Cousine von Sebastian Brödel, das weiß man halt. Und Eluf, Eluf ja, genau. war halt irgendwann einmal in der zweiten oder dritten Liga, als die, die Männermannschaft, das ist ja sehr lang her, da war ich ganz klein. Und... Ähm ja, und äh, Bayern, München und dann halt auf die Insel, das war eigentlich relativ einfach. Aber finde ich schön, dass du, ja, dass ich du wollte, Frauenfußball ich überrascht. Du. Ja. Danke dir, das, das, das gefällt mir sehr gut. Ja, sicher. Ah, finde ich, find ich gut. Also war ja wir wirklich, wir haben viel zu wenig über Frauenfußball geredet, weil das war ja wirklich da hat der ORF ja wirklich einen sehr aktivistischen Akt getätigt. Übrigens habe ich jetzt undängst erfahren, dass da im ORF nicht alle so begeistert davon waren, dass die der Frauenfußball eine dermaßen Breite Öffentlichkeit erfahren hat und das ist bis hinauf. Wer war nicht zufrieden damit? Bis hinauf, die Sportchefs offensichtlich waren da sehr beleidigt und gesagt, was, was, was soll man mit denen? Und äh, siehe da, ist extrem aufgegangen, die haben super Quoten gehabt und äh, alle Showvis da drinnen äh, schauen uns blöd rein. Also ich habe keine ganz genauen Gut Informationen, so. wer das war und muss jetzt auch aufpassen, dass da gibt es durchaus Menschen, äh, sehr wurscht, ich brauche keinen Preis mehr gewinnen, passt schon. Äh, ich stehe dazu, Showbiz... <lacht> Und es ist, es ist leider ja wirklich, also es ist eine, gerade im Sportjournalismus, eine unglaubliche Männerdomäne und dann sind die, die, die beim OF sind ja sowieso völlig angrenzt, weil die einzige Person, die es, dann, die es dann regelmäßig bei Spitzenspielen einsetzen, ist zwar eine hervorragende Moderatorin und eine sehr sympathische Frau und auch hübsch, aber halt nicht unbedingt die ähm, inhaltlich äh, affinste äh, Fußball-Expertin. Äh, Fußball, äh, äh, und da, da, da schneiden sie ist sie eigene Fleisch, wenn sie dann wieder äh, Frauen hauptsächlich wegen der Optik dort vielleicht hinstellen. Oder so wie sie ähm, Menschen hauptsächlich wegen dem Schmäh hinstellen, die reiner Barrieseg heißen. Wie auch immer, aber der funktioniert ja und die andere, die andere Person funktioniert auch. Und jetzt habe ich wieder genug geredet. Man darf mit mir spät keine Aufnahmen machen. So. Ich bin da viel zu zugespitzt. Da, da, kommt da, da kommt der K. Wagner, der, der, der Kritiker raus, der Polarisierer. Der, der, also das ist das ja, K steht für Kritik.
0: Das wissen wir. Das K steht für Jetzt ohne
1: für arme oder so. Also es ist wirklich es ist wirklich gefährlich, muss man aufpassen.
0: Wir haben eine Frage von Philipp Golner via er Twitter Philipp, erhalten. Philipp, ja, warum schön, hat Lustino noch zu hören. Noch, ja, jetzt stelle ich die Frage, okay. Bitte. <lacht> warum hat auch noch immer keinen Brustsponsor, während sogar Clubs aus strukturschwächeren Regionen Hartberg Ried Favoriten mindestens einen haben? Und ist bei Grose und Alltag tatsächlich ein System zu erkennen, oder ist das nur der Honeymoon?
1: <lacht> ich möchte erst auf den Honeymoon eingehen, weil der, der gefällt mir einfach so gut. Honeymoon, finde ich, ist so eine sehr schöne Umschreibung für, für, für diese, finde ich toll. Aber ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, dass... Ähm, Alltag wirklich auf einem guten Weg ist, weil die kommen mir ähnlich vor wie Riet, aber wenn Riet jetzt verloren hat und Alltag jetzt auch verloren hat und wie auch immer, aber die kommen mir beide so vor, als würden sie zu ihren Grundwerten und zu einer Grundphilosophie irgendwie zurückkehren, was sie immer ausgezeichnet hat. Und äh, da habe ich ich ja gutes Gefühl, Wenn man sagen kann, okay, Kanadi war auch irgendwie der erfolgreichste Trainer und hat nicht funktioniert, aber Klose, gutes Gefühl, ich mag die Art und Weise, wie er wie er ähm, kommuniziert und was er äh, spricht und was er tun will. Ich habe das Gefühl, da, da gibt es einen ganz einen großen Plan, Plan dahinter und äh, die haben eigentlich äh, viel besser gespielt, als dieses 04 in Graz vermuten lässt. Und... Äh, zu äh, der trikot Ja, strukturell schwach stimmt natürlich einerseits. Andererseits wenn mir die Austritt sich jetzt auch schon lange getan einen Hauptsponsor zu finden fürs, fürs Trikot, einen Brustsponsor, Entschuldigung. Wobei man dazu sagen muss, dass ich da auch wieder, wiederum gehört habe, was der Brustsponsor ähm, gekostet hätte. Und da wundert es mich dann weniger, dass ich das lange nicht gefunden habe.
0: Ja, das ist ja der hm. Punkt. Man möchte sich auch nicht genau, unter dem Punkt. Wert verkaufen. Wenn du das einmal machst, dann ist es äh, schwierig. Und bei Lustziner ist ja doch eine Investorengruppe dahinter, die das irgendwie, ja, dir Geld sowieso reinschießen und das andere ist halt ein zusätzliches Plus, davon gehe ich aus und die werden sagen, naja, für 200.000 Euro kommst du nicht aufs Trikot rauf, da bleiben wir lieber ohne, weil, aus ja. da steht der
1: Union, haben wir einmal, der Städte Union Investment oben und Eleven äh, Team Sport steht noch oben. Ah, Herwis steht da oben, ist ja super, was will man mehr? Lech steht oben, ja, hallo, hallo. Nein, aber ich bin,
0: das ist neu, Lech ist eine neue, ein neuer,
1: na, ja, ich bin voll bei dir. Ich sehe das auch so. Äh, wenn, dann, wenn, dann richtig Kohle raufkriegen. Äh, Austria Klagenfurt war jetzt auch nicht unbedingt, dass die, ähm, die, haben, die haben doch auch nichts umgehabt, oder? Bis Unibet kam und jetzt haben sie diesen Energy Drink. Oder? Ja. ziemlich sicher? Genau. Also das, ich verstehe das auch. Also die, das sind, eigentlich, ich finde sogar eher, dass es ein positives Zeichen ist, wenn du, wenn du dich eben nicht unter Wert verkaufst und nicht irgendwas aufgeklatscht, Uh, und ich finde es vor allem auch gut, wenn du nicht 17 Sachen aufgeklatscht, uh, auch wenn es natürlich sehr lustig ist, wenn unter anderem um, Sperm Booster auf dem Trikot steht. Hashtag DSV. Außerdem ha.
0: wissen wir ja, dass die Fanverkäufe, beziehungsweise die Trikotverkäufe an die Fans, wesentlich besser funktionieren, ohne Sponsor. Genau, das bei der Lust natürlich und das mit 220.000 ist ein
1: riesengroßes Thema. Nein, aber ey, aus der Lust, es stimmt doch wirklich. Also aus der Lust, der Trikot ist ja wirklich schön. Übrigens, es machen ganz viele andere Podcasts und so Seiten und keine Ahnung machen immer so Trikot-Rankings. Finde ich sehr ansprechend. Warum machen wir das nie?
0: Weil wir das völlig uninteressant finden und wenn wir sowas machen, dann würde ich nur Stutzen oder Hosen bewerten oder Kapitäns binden, aber nicht das Trikot. Weil damit bewertest du ja indirekt auch die Platzierung der Sponsoren. Und abgesehen davon geht es um Fußball. Ja gut, aber das, aber das Podcast. gefällt mir.
1: Die Idee, die Kapitänsbinden zu Schleifen zu bewerten, gefällt mir sehr gut. Also ich, den ersten, den wir da befragen könnten, wie, sie Kapitän, wie er Kapitänschleifen findet, wäre Moritz Wells, Weil der kann ja nur mit Kapitänsschleife bisher Bundesliga-Tor erzielen.
0: Ist richtig, ja. der ist eingewechselt worden, hat die Kapitänsbinde bekommen, hätte sie, ich glaube, Grigori Wüthrich geben sollen. Standard, wollte nicht zurücklaufen und ihm die geben. Ja, und dann hat er im Umschaltmoment die Kapitänsbinde noch in der Hand gehabt. Kares- Karesbeck, die jungen Burschen. immer hat.
1: wollen sie nur Tore schießen, gell? Immer nur nach vorlaufen, verstehst? So
0: ist das. Ja, dazu habe ich aber eine gute Frage auch. Ähm, wollte ich gerade ansprechen. Nach Lang, trifft, nach Lang trifft jetzt auch Wels für Schwarzweiß. gibt es vielleicht doch den steirischen Weg? Ja, der gute alte steirische Weg. Sehr schön, mich freut es zu sehen, dass die Spieler ihre Chance bekommen. Und das ist ja das, was, was wir im Endeffekt angesprochen haben. Lasst sie spielen, sie sind gut genug. Und ja, ich glaube, sie beweisen es auch derzeit. Lang startet das erste Mal von Beginn gegen Reed, trifft und Wels wird eingewechselt und trifft genauso nach ein, zwei Minuten. Dementsprechend ist das schon ein Weg, der funktionieren kann und ja, ist, glaube ich, auch angenehm für Sturm, wenn das dann funktioniert. Ich meine, In Wahrheit tun sie sich ja selbst damit einen Gefallen, wenn sie zumindest einen regelmäßig spielen lassen. Das ist dann der Plakatjunge und dann sagt man, passt, wir haben eine Jugend. Im Endeffekt super, dass, dass die die Chance kriegen und finde ich völlig verdient. Ja, und
1: ich, ich möchte sagen, also ähm,
0: gerne, sage ich nur, äh, an den Moritz und an den, an den
1: Christoph. Wir haben lange für euch gekämpft und äh, jetzt bekommt ihr eure Chance. Also das ist, es wird ja nie, nie angesprochen, dass das der DBLDW-Effekt ist und dass Andreas Schicker und Christian Ilzer schlaflose Nächte hatten aufgrund dieser dauerhaften äh, öffentlichen Drucksituation, weil wir den steirischen Weg immer
0: angesprochen haben. Aber man sieht, äh, ich es funktioniert. allerdings, ich habe allerdings auch gefragt bei Sturm, die eine oder andere Person, wie es ausschaut, ob man nicht so einen Einspieler haben könnte. Hashtag der steirische Weg, den vielleicht auch einer der Jungen einsprechen könnte. Es wurde mit einem Lächeln verneinigt. Hast du wirklich nachgefragt? Presse spreche, oder? Nein, ich habe jetzt nicht. Nicht es ist so indirekt. Gelaufen. Okay, alles klar. Also Aber ich, das wäre n- ich bin ja n- noch n- immer dafür, dass das Aber ich habe herangefühlt, ich habe mal wie es ausschauen wird. Es schaut derzeit eher schlecht aus. Äh, ja, vielleicht kriegen wir das trotzdem. Ja, gut, den wir den
1: warten noch auf den, das, wir warten noch auf das start von Sandro Schendel und äh, und darauf, dass Luka Maric den, den Post die Nummer 1 Posten von Jörg Siebenhahn nächsten Sommer übernimmt. Und dann, glaube ich, schaut es ganz gut aus, dass wir den steirischen Weg eingesungen bekommen, wahrscheinlich von allen
0: Jugendspielern. Das heißt, Peter glaubt, es wird nicht passieren. Wir haben noch eine Frage bekommen.
1: ich muss, ich möchte, das ist nur ganz kurz, oder geht es um den steirischen Weg auch? Ja, ja also ganz kurz noch. Also äh, der Vollständigkeit habe, weil ich den Podcast von einem ähm, nicht unbekannten Bezahlsender, der die österreichische Bundesliga covert und die Rechte hat, äh, gehört habe, wo Andreas Schicker zu Gast war. Und da, da war ein interessanter Aspekt, also er hat gesagt, dass diese zweite Liga ganz interessant ist, weil man einfach da bei vielen Spielern sehen wird, ob die nächstes Jahr bereit sind für diesen äh, Schritt. Und hat da unter anderem gesagt, dass äh, Vincent Trummer, den Linksverteidiger, und äh, Amadou Dante, den anderen Linksverteidiger von Sturm gerade auf gleich gesehen hat, Augenhöhe, sagt man so, weiß ich nicht. Und, ähm, yeah. und äh, das aber halt bei Trummer die Verletzung war und dann die Folgeverletzungen und dementsprechend ist er noch immer äh, weg vom Fenster und wenn man ähm, Schneck das ein oder andere mal sieht, dann hat man das Gefühl, dass es durchaus auch in den eigenen Reihen Spieler geben könnte, die ungefähr gleich viel leisten können, vor allem technisch. Aber er macht es eh in Ordnung, alles okay. Aber das habe ich ganz interessant gefunden, und was ich auch dazu sagen möchte, ist, also ich freue mich auch, dass die, dass die ihre Chance bekommen und ich glaube, so soll es auch genau sein, dass du dann halt, wenn du die Doppelbelastung hast, oder die Doppelbelohnung, wie er auch Robin Tutters das übrigens nennt, dass, dass dann diese Spieler halt mehr in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Was man halt auch gesehen hat bei Sturm jetzt gerade im, beim Europacup aus, also beim Champions League aus gegen Dynamo Kiew, ist halt, wenn ähm, im Kader Spieler wie Kite, Schwili und Jan in der Offensive ausfallen und dann in der Verlängerung Christoph Lang und Moritz Wels versuchen irgendwie noch was reinzubringen, dann funktioniert das gegen eine Mannschaft die den am Kiew noch nicht und ähm, dementsprechend darf man da auch nicht zu so
0: ungeduldig sein. Ja, absolut, ich stimme bei den meisten Dingen da auch zu. Ich glaube schon, dass es ist im Nachhinein einfach sehr einfach zu sagen, wir hätten auf ihn gebaut, der war leider verletzt. Ich finde es gut, dass es jetzt passiert und man sieht, die Jungen, die da hochkommen, haben schon Qualität. Ja. Äh, Flokemon möchte wissen, Rapids Angst gegen den Vorletzten der zweiten Schweizer Liga nicht fit genug zu sein, haben wir, glaube ich, schon besprochen. Besi 1909 dürfte ein Sturmfan sein. Was ist besser? Emega's Look oder Emega's No Look? Mhm.
1: Ich finde, find das Schönste war eigentlich tatsächlich äh, Emegas Gefühlsausbruch. Also der hat, ja, der hat ja eine unglaubliche theatralische also das ist jetzt negativ fast, aber wirklich eine unglaubliche eine unglaublichen Gefühlsausbruch gehabt nach seinem Tor. Der dürfte wirklich ja eine ganz schwierige Zeit hinter sich haben, der junge Mann. Also Der hat ja ein halbes Jahr lang nur einen Einsatz bekommen und dieser war offensichtlich mit sehr großen Vorschussloben und mit, äh, mit dem Gedanken daran, den Durchbruch endgültig zu schaffen in einem anderen Liga, nämlich in Belgien. Da gewechselt. Und ähm, ja, also der, der hat sich sehr, sehr, sehr gefreut und ist dann auch im, nach dem zweiten Tor ist er dann ja Richtung Bank gelaufen und hat dann auch sehr bedeutungsschwanger gemeint, dass es so schön ist, bei einem Verein zu sein, der an ihn glaubt. Und ich meine, der ist halt 19. Jetzt ja? könnte immer sagen, der, ist ungefähr, der hat ungefähr ähm, siebenmal in seinem Leben in Gras geschlafen und ist viermal in Messendorf am Trainingsplatz gestanden und redet schon davon, dass das jetzt irgendwie der Gamechanger in seinem Leben ist wird er wahrscheinlich in 20 Jahren anders einordnen, aber äh, tut sicher gut ähm, und äh, sowohl Look als auch ähm, No-Look-Abschluss äh, fand ich sehr ansprechend, wobei beim No-Look-Abschluss ja auch ein Fuß des Verteidigers dazwischen war. Aber der wird natürlich, also das hat man schon gesehen, dass die, das Sturm da jetzt eine andere Wucht dann natürlich noch vorne reinbringen darf äh, kann, das wird jetzt Christoph Lang vielleicht dann wiederum nicht so freuen, aber dies wird im Hinblick auf die Europa Gruppenphase für Sturm sicher interessant sein, weil dann neben Rasmus Heulun noch ein anderer da
0: ist. Vollkommen richtig. Und abschließend noch eine Frage via Spotify. Ich war zum ersten Mal dieses Jahr beim Cup-Finale in Klagenfurt, leider hat mich das Geringe Zuschauerinteresse im Stadion, ca. 7000 Zuschauer, im Vergleich zum DFB-Pokal sehr verwundert. Woran liegt es? Möchte Michael Hankofer wissen. Danke
1: Michael Hankofer für diese Frage. Ich darf verweisen auf den nächsten Bonus-Podcast, der ungefähr 7 Stunden 34 dauern wird, wo wir das hören. Nein, ähm, nein gute Frage. Äh ja, machst du das beantworten? Das, das ist ja immer, wirklich eine große Frage, das ist wirklich ein großes hm. Thema.
0: Nein, naja, in erster Linie ist, glaube ich, in Kärnten die Sportart Nummer 1 noch immer Eishockey und Fußball ist da eher sekundär beheimatet, ich sage jetzt auch generell. Dementsprechend ist einmal das Interesse, wenn Salzburg gegen wen auch immer spielt, solange es kein Kärntner Club ist, nur bedingt interessant. Noch dazu, wo man davon ausgehen kann, als durchschnitts naja, wird eh Salzburg gewinnen. Ich glaube, es, man hat das probiert, auch ein, einerseits ist es cool, dass man einen neutralen Spielort hat mit Klagenfurt, oder neutral zumindest einen immer wiederkehrenden. Man hat es probiert in der Generali-Arena, dann war Rapid im Finale, dann hat es wilde Proteste gegeben und man hat sich dem gebeugt. Ich habe gesagt, okay, wir gehen wieder nach Klagenfurt und jetzt bleibt man halt auch dort und das finde ich grundsätzlich gut. Ja, das Interesse in Österreich wird nie so groß sein wie in Deutschland, weil a, das Land kleiner ist, b, die Vereine kleiner sind, das mediale Interesse national wie international nicht so präsent ist. Ja, man kann kann das mit Deutschland nicht vergleichen, aber ich glaube gerade der ÖFB Cup verdient eine bessere und größere Plattform, der wird in Österreich etwas klein gehalten. Es gibt zwar die Übertragung aller Spiele auf ÖFB TV, nur... Es gibt wirklich nur sehr wenig Spiele, die dann auch im Fernsehen empfangbar sind und ich glaube, das ist schon wichtig, um die Masse zu erreichen. Ja, ich bin auch immer ein großer Fan davon, dass man sagt, man würde einen Cup mit einer anderen oder mit zwei anderen Nationen machen, zum Beispiel mit der Schweizer Liga und vielleicht in Slowenien zusammen einen einen Cup-Bewerb und das beste Team aus jedem Land bekommt dann auch den Startplatz. Aber man hätte einfach richtig lässige Begegnungen ja, ist aber vielleicht auch nur eine Idee von mir, die so nicht umgesetzt werden kann. Aber ich glaube, zwecks Thema Attraktivität wäre das auf alle Fälle noch einmal was Besonderes.
1: Du willst ja so ein Alpencup, wie die Alpenliga im Eishockey, weil du es gerade angesprochen hast. Ja, na, ich gebe dir da völlig recht. Es ist halt schwierig. Wir haben halt, das geht ja eigentlich dann auch relativ schnell. Dass die erste Runde, in der halt noch äh, schl- schlechtere Mannschaften dabei sind. Es ist ganz selten, dass da einer drüber kommt. Und dann, äh, dann hast du ja relativ schnell eigentlich äh, Achtelfinale. Ähm, und dann gewinnt halt immer Salzburg, weil das halt in diesem einen Spiel halt noch schwieriger ist, die zu schlagen. Und dann kommt dann natürlich kein.
0: Ja, ich würde schon sagen, in einem Spiel ist es leichter, sie zu schlagen, als über die ganze Saison. Ja,
1: es stimmt da aber, aber in den Letzten, es stimmt grundsätzlich eigentlich. Aber, aber die sind dann halt so auf dem Punkt wiederum in diesem einen Spiel, weil es ja halt der K.O.-Spiel ist und kein Meisterschaftsspiel, dass es dann doch wieder wirkt, als ob es viel schwieriger ist, als in der Meisterschaft sie zu schlagen. Das habe ich jetzt eigentlich
0: gemeint. Es ist trotzdem der Bewerb, wo man sich ja am ersten einen Titel holt und deswegen haben sie auch länger die Meisterschaften hintereinander geholt als den Cup. Also und Eine ein Partie Salzburg zu schlagen ist machbar, das hat Sturm in dieser Saison schon bewiesen. In der Tabelle sind sie trotzdem hinter ja. ihnen. Also aber ich meine,
1: im Cup ist es ja. dann trotzdem schwieriger, weil sie da halt einfach, also da ist halt eine andere, eine andere, also da bist du im Kopf auch ein bisschen anders, dann als auch wenn du dich in der Meisterschaft zweimal oder vielleicht dann viermal triffst. Und dann mit dem Aus Rüst. der Nummer kommst du nicht mehr raus, bitte. Ich bin trotzdem der Meinung, dass du Salzburg eher in im Cup die schwerer zu besiegen sind in dem einen Spiel als in einem normalen Meisterschaftsspiel in dem einen, an dem einen Tag äh, das ist das, was ich meine.
0: Aber du stimmst mir zu, es ist einfacher, den Titel Cup zu holen, als den Titel Meisterschaft. Das steht
1: völlig außer Frage. Vor allem seit der, seit der Ligareform äh, ist es sowieso so, dass Salzburg eigentlich, sage ich, habe ich schon mal gesagt, wenn sie nicht zufällig um den Europa League Titel spielen, dann, dann, schla- dann wirst du in der Meistergruppe gegen Salzburg nicht ankommen. Aber, äh, was man auch dazu sagen muss, Sehr schön. zum ÖFB Cup, dass, dass der Kollege leider den Namen vergessen wo Spotify leider auch ein Pech gehabt hat, weil es hätte natürlich auch sein können, dass er bei einem Cup-Finale dort gewesen wäre, wo Rapid oder Sturm auch dabei waren gegen Salzburg, weil dann ist halt die Hütte voll. Also das ist natürlich auch Pech gewesen. Das heißt, im richtigen Jahr beim ffb Cup-Finale zu sein, hast du dann auch das Gefühl, dass es was ganz Tolles ist. Aber die, diese D-Pokal-Tradition, DFB, die das bringst du auch nicht so hin und das ist natürlich auch was anderes, weil die halt auch seit, das ist halt auch das Ding, du spielst das halt im Olympiastadion seit sehr langer Zeit auch schon, so wie du halt in England im Wembley seit Jahrzehnten große Spiele spielst. Das sind alles so Dinge, mhm. die mitspielen, die natürlich dass ich mich tragen und die dann halt auch dazu führen, dass diese Spiele und diese Bewerber was Größeres sind und das hat man in Österreich nicht geschafft und versucht sie ein bisschen. Ich finde es auch okay, dass sie, dass sie was, die Spiele alle übertragen und im free die sind eh einige Spiele, aber es ist halt dann im OFO, sport Plus und wie auch immer und ähm, wir kennen ja diese Viertelfinale im ÖFB-Cup von Bundesligisten, wo trotzdem nur 1723 Leute hinkommen und das ist 1000
0: äh, da, Ja un- und das Interesse der Vereine ist halt auch nur bedingt da, man muss sagen, finanziell ist der Einzug in den DFB-Pokal für die kleinen Vereine ist höher dotiert als ich glaube der Halbfinaleinzug eines Vereins in Österreich im ÖFB-Cup. Allein das sagt schon sehr viel aus und dementsprechend ist natürlich der der finanzielle Anreiz immer ein Thema. In der ersten Cup-Runde kriegt, glaube ich, sowohl Heim als auch Auswärtsmannschaft 1000 Euro. Ja, das ist halt nicht unbedingt viel. 1.000
1: Euro? Großartig. Ja, ich glaube 1.000 Euro. Das ist ja ungefähr das, was wir pro Podcast-Folge kriegen. Nein. Aber das ist ja wirklich, das ist wirklich sensationell. Also das ist wirklich schlecht. Du, ähm, haben wir noch eine Frage?
0: Nein, wir haben aber noch zwei Liga Zwatrung.
1: Zwar Liga 2. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Zwar liegt zwar von heute, diesmal etwas später, zur späten Stunde und auch später im Podcast, aber nichtsdestotrotz äh, wunderbar ist, vorbereitet von mir. Unglaublich viele Fragen an den Herrn Schaub wie immer. Es tut mir heute ein bisschen schwer, nur zwei Fragen ähm, rauszupicken. Ich habe, dass Ich nämlich vier vorbereitet und überlege jetzt, welche ich ganz spontan nehmen werde und entscheide mich dafür, äh, eine, eine, die niederösterreichische Krone zu zitieren: Landal. Mit goldenem Handel äh, hat die Kronenzeitung zeitung geschrieben, weil Rolf Landel, der Trainer von SV Horn, wieder äh, äh, den Siegtauschschützen eingewechselt hat, ist eigentlich, und meine Frage dazu, ist der SV Horn eigentlich äh, auf dem FAC-Weg oder ist es sogar noch Besseres zu, Achtung, befürchten?
0: Ja, also der SV Horn hat vier Spiele, vier Siege, immer mit einem Torunterschied gewonnen. Die Spieler waren oft knapper, als man es vielleicht dann auch rückblickend wahrnimmt. Wenn man auf die Tabelle schaut, vier Spieler, zwölf Punkte, dann wirkt das alles sehr solide. Es waren oft Partien, die sehr knapp waren und auch die Gegner waren jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die stärksten der Liga. Nichtsdestotrotz ist die Leistung extrem gut. Sie sind Tabellenführer, verdient als einziges Team, noch ohne Punktverlust und stehen jetzt zu so recht oben. Ich glaube nicht, dass sie am Ende der Saison auch Erster sein werden und ich glaube auch nicht Zweiter, Aber der SV Horn, so blöd es klingt, sammelt jetzt schon Punkte gegen den Abstieg und wenn sie so weiterspielen, werden sie relativ schnell merken, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber auch vergangenes Jahr haben sie sehr gut begonnen und waren hinten raus dann schon sehr anfällig. Ich glaube, dass sie so lange wie möglich versuchen werden, auf dieser Welle zu bleiben. Sie haben sich sicher punktuell mit Spielern verstärkt und machen da derzeit einen herausragenden Job. Ja, das ist meine Ansicht.
1: Gut, danke lieber Fabio. Und dann hätte ich noch eine Frage bezüglich eines Neuzugangs bei Rapid Wien 2 Ein großer Name wechselt in die zweite Liga. Es handelt sich um den Herrn Tare, Vorname Etienne, was auch immer sich der Papa dabei gedacht hat. Sein Papa hört auf den Namen Igli und war ein ähm, famoser... Deutscher Bundesliga-Sturmtank und Serie A-Stürmer. 68-facher Teamspieler für Albanien. Und jetzt noch immer bei seinem ehemaligen Club Lazio Rom Sportdirektor. Er hat seinen Junior allerdings nicht mehr unter den Fittichen, weil der jetzt eben bei Rabid sein Glück versucht. Der hat mehr Follower, als wir wahrscheinlich jemals in unserem Leben zusammenbekommen werden. Er hat mit 42.900 auf Instagram. Weißt du irgendwas über Etienne Tar ist, ist schon ein großer Name. Also weiß ich eine Auszeichnung, dass, dass so ein Stürmer zu Rapid kommt, Ich sage, okay, der hat im Erwachsenenfußball noch ähm, einmal mal äh, einen Kopf geschafft. Also schauen wir mal. Aber wie siehst du denn das?
0: Ja, ich kann dir dazu leider genau gar nichts also, sagen. Du reinlässt. Entschuldigung, weil ich, ich nicht. Ja, es ist kein Thema, bin ich bei dir gewohnt. Ich <lacht> schaue viel Fußball. Folge die Primavera, also die Jugendabteilung der italienischen Vereine, äh, sehr peripher und weiß, wenn hier und da ein Österreicher aufläuft, aber dass ich davon Spiele anschaue, bin ich fern davon entfernt. Bin ich weit davon entfernt. Ich bin auch fern distanziert, kann man zum Beispiel sagen. <lacht> noch dazu, wenn der Spieler dann eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann weiß ich darüber noch weniger und dementsprechend ist es für mich absolutes Neuland und er dürfte mit seiner Größe brillieren. Wie er dann spielen wird, wird man sehen. Dazu kann ich nichts sagen. Ja, dann
1: hätte ich doch die andere Aber Frage du kannst eine dritte
0: Frage nehmen. Na, das mag ich jetzt ja, nicht Ja, hau sie halt schnell nach.
1: Äh, das mag ich jetzt nicht mehr. Nein, ich, ich könnte dich noch fragen, ähm, was wir zum, zum, äh, zum Debakellauf von St. Bölten sagen und äh, wie du äh, das Ganze drumherum dort vernommen hast. Da waren ja dann rassistische Beschimpfungen Beschiff- auf Facebook und das war ja alles, das war ja grauslich.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist dann natürlich etwas, was absolut äh, fehl am Platz ist oder auch fehl im Netz, äh, einfach gar nicht dazugehört. Die Leistung, ja, mit zwei roten Karten ist es gegen jede Mannschaft schwer spielen. Sturm 2 hat eine gute Mannschaft und bei St. Pölten wird es darauf ankommen. Ich glaube, wenn man die Einzelspieler hernimmt, sind sie vermutlich eines der top zwei drei teams der Liga, vielleicht sogar die Top-Mannschaft, für mich war es auch der Aufstiegs- oder ist es noch immer der Aufstiegsfavorit weil man so viele verschiedene Kulturen und, und Nationen oder Nationalitäten zusammenbringt, dann geht es darum, noch, oder geht's, ist es noch wichtiger, eine Einheit zu schaffen und ähm, zu verhindern, dass es Gruppen gibt, aber in dem Fall geht es jetzt um was anderes, weil sie von außen reingekommen ist, aber ich glaube, wenn sie das hinbekommen, dann werden die eine sehr gute Saison spielen und ja, dass man zu neunt dann nochmal ins offene Messer läuft, das kann passieren, aber unterm Strich sind vier Spiele gespielt, St. Pölten hat die meisten Tore der Liga geschossen, sind extrem effizient nach vorne, wirken hinten stabil, der partiert natürlich nicht, da, wie gesagt, zwei rote Karten und für mich noch immer Aufstiegsfavorit und wenn man die anderen Favoriten mitnimmt, sind ja alle noch hinter St. Pölten in der Tabelle.
1: Schön. So, hast du mittlerweile eigentlich ein Zipferbier gefunden, Arnett, ah, gell?
0: Nein, habe ich nicht. Mein Wasser steht noch vor Sehr mir. Brav. Du Und Wolltest du nicht aufklären, warum wir das so Spiel auf, aufgenommen haben? Davor, um die zweite Liga abzurunden, möchte ich dir noch einen Fakt mitgeben. Es ist passiert, im vierten Spiel hat bei einer Begegnung, bei der der GRK involviert war, ein Spieler mit einer zweistelligen Rücknummer getroffen. Michi Lindl bei Elfmeter. Zuvor gab es tatsächlich nur Torschützen mit einer einstelligen Rücknummer. Aber ich glaube auch Matthias Seidler hat eine zweistellige gehabt, aber in den ersten drei Spielen gab es nur Tore von Spielern mit einer einstelligen Rücknummer. Auch beim 4 zu 3 Torfestival Gerhard Miran. Mhm.
1: Ja, da muss man dann natürlich den Trainer hinterfragen, dass er überhaupt darüber nachgedacht hat, noch am vierten Spieltag den ein oder anderen Spieler mit, <lacht> mit, mit, zwei, mit, mit, mit zwei Ziffern auf der Rücken aufzustellen. Aber gut, man wird ja auch immer an anderen Dingen gemessen, wie zum Beispiel an Punkten. Ähm, ja, äh, genau, wolltest du nicht aufklären, wolltest du, du wolltest aufklären, warum wir so spielen. Du klärst ja, ich auf. Ja, du. Das ja, habe ich eh ja schon erzählt, oder? Das, das Kind hat nicht geschlafen. Also ich, ich, ich kam direkt äh, vom Schwimmen schön eingeschlafen und ihm gesagt, wir, wir nehmen dann an, an nachher auf und dann ist mir der natürlich genau in dem Moment, wo ich ihn rauftragen habe, wie immer naturgemäß würde ich in Thomas Bernhardt schon man immer nie sagen natürlich äh, aufgewacht und dann wollte er noch das dritte Mal Abendessen und ähm, wollte mit mir noch die Zusammenfassung äh, von der Prüferliga vom vergangenen Wochenende schauen. So wie es halt dies mit den Kindern? Gell?
0: Ja, ja ist verständlich. Aber in der Prüferliga da geht es ja auch ab. Ein Maribor bleibt Tabellenschlusslicht. Also oder
1: ohne, da nicht.
0: wild. Nein, natürlich ohne. Und der Trainer wurde jetzt auch schon entlassen. Dann bald
1: bald wieder mit da nicht.
0: Vielleicht bald wieder. Und es ist ja nicht nur ein Maribor als amtierender Meister nach fünf Runden am Tabellenende, sondern auch Franco Voda mit FC Zürich ist noch immer Tabellenschlusslicht in der Schweizer Liga. Also die Meister haben es heuer richtig schwer, für das hält sich Salzburg ja noch richtig gut, muss man sagen. Ja,
1: die, die kritisieren dort in der Schweiz anscheinend äh, etwas mehr äh, die äh, sportliche Geschäftsführung, dass sie äh, auf den äh, emotionalen äh, Menschenversteher, äh, André Breitenreiter, äh, den äh, doch etwas ähm, biederen äh, und als dort übrigens als Taktikfuchs geltenden in der Schweiz, also der hat einen sehr guten Ruf. Franco Foda verpflichtet haben. Also die, die, die geben Franco Foda gar noch nicht so sehr die Schuld. Donis After, hat schon, glaube ich, zwei oder dreimal getroffen. Der fühlt sich offensichtlich wohl. Ja. Und beim Zieh-Papa, also Ziehsohn, der Ziehsohn von Franco, wie auch immer. Aber, ja, ich, das wird wahrscheinlich nicht nur so lange dauern, außer, ich meine, Zürich ist ja sehr überraschend Meister geworden. Also der Ips, Ips ist, mir ist vorkommen, nach dem letzten Unentschieden, dass der Blick, also die dass die Bolivar-Zeitung mehr darüber geschrieben hat, wie schrecklich es beim FC Basel ausschaut, als dass der FC Zürich voll, voll, im, voll im Arsch ist. Ähm, Entschuldigung für hm. dieses Wort. Äh, äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, dass ich die f- fünf Raten, die insgesamt 5 Millionen ergeben, für Mo Camara, äh, und diesen Wechsel zum Monaco nicht ganz verstehe. Also natürlich ist das eine Liga, in der <lacht> Pardon, ähm, äh, 17 17 ehemalige Weltfußballer bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehen, die jetzt nicht mehr für den ballon d'Or nominiert sind. Aber, und natürlich auch, gibt es natürlich bessere Mannschaften dort, und keine Ahnung, es ist natürlich eine tollere Liga und so weiter. Ah, und der will sich beweisen, und er ist erst 22, aber ich hätte den dann doch eher bei einer anderen Mannschaft gesehen, und auch bei einem Champions League-Starter und so weiter. Wie siehst du das? <lacht> Pardon, Frosch im Hals. <lacht> Überraschend,
0: ja, aber es ist dann wieder mal so, Wenn kein besseres Angebot da ist, dann nimmt man das, was kommt. Und wir haben, glaube ich, im Sommer schon mal darüber gesprochen, die Spieler, die richtig gut performen, kosten halt auch ihr Geld. Und da wird es halt nicht mehr so viele Vereine geben, die in Wahrheit interessant sind. Weil wenn man sieht, bei Salzburg spielt man Champions League, man kann sich in die Auslage spielen, man kann aber auch dort einfach in der Auslage weiterspielen, ohne jetzt das Geschäft zu verlassen, also... Salzburg ist mittlerweile eine Top-Adresse international und man muss erst einmal einen Verein finden, der Champions League spielt und bereit ist, den zu holen, wo man auch Spielzeit bekommt. Und ich glaube, die einzige Liga, die für uns irgendwo nachvollziehbar ist, ist dann immer die Premier League, wo man hingeht, auch wenn man nicht international spielt oder keine Champions League-Teilnahme hat. Bei allen anderen Ligen stempelt man das ein bisschen ab, nur es ist nicht mehr so leicht, einen Verein zu finden, der im Sportlich über Salzburg zu stellen ist, weil sie einfach international so viel richtig oder so viel Erfolge feiern, weil sie einfach in ihrem, in ihrem, in ihrem Tun so viel richtig machen, dass das halt dann das Resultat ist.
1: Ja, und außerdem hat man die ja gerade gekannt vom Verhandeln, weil man ja gerade erst Pablovic, Pablovic verpflichtet hat. Interessant ist ja bei Monaco, nur für die, die es jetzt nicht am Schirm haben, dem um 80 Millionen kolportiert an Real den äh, Giurameni verkauft, defensives Mittelfeld, äh, also ähnliche Position wie Kamara, keine Ahnung, ob der jetzt wirklich als 1-zu-1-Ersatz eingeplant ist, aber das spricht schon dafür, wenn die abgegeben wurde, äh, und wo Kamara kommt, dass der dort eine sehr entscheidende Rolle natürlich vielleicht einnehmen kann, also man weiß es nicht, und nicht uninteressant, Taku- Takumi äh, Minamino ist ja auch von Liverpool nach Monaco gewechselt für 15 Millionen kolportiert und ein gewisser Prel Mbolo, ist dort jetzt auch aktiv, also die haben schon, und ja Sosa, die hat man ja gesehen in der Europa League letztes Jahr äh, gegen Sturm Graz, die haben natürlich schon eine äh, unglaublich gute Truppe und angeblich ist er in Monaco bezüglich Steuern und Verdienst auch nicht so unangenehm, wenn man dort beschäftigt ist, in welcher Branche auch immer oder vielleicht auch nur wohnt, wenn man weniger Steuern zahlen will.
0: Das stimmt. Und, und man weiß auch, dass man es, auch nicht ver- und man hat
1: wenig Druck im Stadion, meinst du, weil keine Fans da sind. Das ist richtig.
0: Ja, was man auch nicht vergessen darf, die, weil Mo Camara ist ja aus Mali und die Jelen Olympic Akademie war jetzt beim Next Generations Cup, äh, riesengroße, so 16 in Salzburg und die haben tatsächlich dieses Turnier gewonnen und haben sich ähm, ja, zum, zum Sieger dieses internationalen Top-Turniers gekrönt, war wirklich ein super spannendes Turnier, ich war zwei Tage dort am Finaltag und am, am ersten Tag und ja, wir da waren die wissen, Stars von morgen schon sichtbar. Wir,
1: sich wir möchten nicht wissen, welche Vorverträge die Salzburger da abgeschlossen haben mit minderjährigen Spielern, ich möchte das nicht wissen.
0: Ich glaube mit niemanden, aber was sehr lustig war, es war ja nur 16 turnier das heißt nahezu alle Spieler waren 2007 geboren und wie es halt so häufig ist, öfters einmal dann im ersten Quartal oder zweiten Quartal. Bei Mali waren dann durchwegs zwei, drei Spieler dabei, die dann November 2008 geboren sind. Und da kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie jung diese Spieler eigentlich sind.
1: Ja, interessant. Ja, aber das ist ja gut, dass du diese Turniere besuchst, weil dann ist uns... Garantiert, dass wir auch in Zukunft alle Spieler der Admi- Admiro 16 im Laufe einer Saison im Podcast ausprobieren. Admira war da nicht bekommen. dabei.
0: Da war österreichische Teams, auch nur Red ja, Bull Salzburg wenn dabei. die
1: Admiro so verpflichtet. Die Admira scouts ist sicher auch. Das du stimmt. Hast. Genau. Ähm, war es das jetzt? Haben wir Ingenieurs? Nein, die nicht, oder?
0: Nein, ja, ja, doch. Es sind noch zwei, drei Punkte. Deswegen versuche bitte ich bitte dann schnell, aber Gas zu geben. Aber es wird einfach eine lange <kühlt>
1: ich
0: Folge. Ich uh. von Salzburg wollte ich nur erwähnen: Elf Eckbälle für ein Team in 45 Minuten Rekord eingestellt und es gab 19 Eckbälle für Salzburg gesamt. Und ja, aber das ist enttäuschend, dass sie dann keine 12 geschafft
1: ist, wir haben, wir vier Mannschaften und das auch schon geschafft das tut mir echt leid für sie, aber ja gut.
0: Ja, das ist schade ja. und Lubicic hat nicht den Rekord gebrochen von Sean weißmann das heißt der Rekord liegt weiterhin vier Spiele, sieben Treffer bei Sean weißmann aus dem Jahr 2019. Das ist die
1: Frage, wie viel Watschen er hat, dafür von Didi Küber bekommt, wer das Pressekonferenzvideo gesehen hat? Ja.
0: Sehr schön, ja, auf Twitter nachzusehen. Und wir haben es versprochen, es gibt einen Gewinner unseres Gewinnspiels. Das Lustige ist, es kam eine Mail rein, wir haben ja gesagt, das zweite E-Mail wird gewinnen. Und die Mail war dann von einem Teilnehmer. Und dann kam eine halbe Stunde später eine zweite und eine dritte Mail rein. Weil da hat ein ganz schlauer Fuchs gedacht, wenn er zwei Mails schickt, dann ist er natürlich der Gewinner sein Glück war, dass seine erste Mail die zweite Mail war. <lacht> ist er dementsprechend ist er der Gewinner. Ach so war das. das hätte natürlich, das hätte natürlich nicht gegolten sonst, weil das kann müssen wir jetzt klarer festlegen. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, weil man kann das natürlich ja einfach ja, im Endeffekt das passt so. Hat der erste das ist recht weil, sonst hätte man da. Hat der
1: erste auch recht gehabt.
0: Der erste, ja, ja, klar. Ah, okay. Also recht hatten viele. Es gab bei den Rückennummern ein paar Unterschiede, aber es geht natürlich um Emin Soleimani und es war die Rückennummer 10, ja, oder? Ja, völlig
1: richtig, völlig richtig. Äh, freut mich, dass ja, ich das dieses gewinnt, Trikot, äh, an einen sicher sehr begeisterten äh, ähm, Hörer von uns weitergeben darf, weil äh, ich, ich, ich brauche das hier. Nicht. Also ich äh, freue mich, wenn ja, es euch
0: benjamin S. Benjamin Sikora gewinnt. Was, jetzt haben wir seinen ganzen Namen das genannt. Oh, yeah. Ich
1: hoffe, dass das in Ordnung ist.
0: Ja, da steht da drin. Da das ist datenschutzmäßig in Ordnung. Es steht im E-Mail drin. Ja, dann ist, das okay. ist so.
1: Ja, liebe Grüße und äh, äh, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Aber danke für, für Gerüchte zufolge. Gerüchten zufolge äh, ein, ein Fan eines schwarz-weißen Vereins, aber nicht unbedingt äh, dieses Vereins.
0: Ja, das. Weiß ich nicht.
1: Ja. Aber ähm, so. was ich mich auch noch frage, habe ich jetzt tatsächlich vergessen, aber es war ja nicht unwichtig. Aber ja, es, es, ist jetzt, es ist mir jetzt leider tatsächlich äh, entfallen. Ay, genau das habe ich mich gefragt. Hatten wir nicht noch, eine, hatten wir noch nicht eine Frage zu, äh, zu, zu der aktuellen Nummer 10 äh, des LASK?
0: Es gab dazu eine Frage, ich habe sie dir geschickt. Ja, ich glaube es ist, ist beim LASK schon vor September... Schulneubeginn, ich glaube, da wird irgendwie ja, ein Wort Wortwitz auch mit eingebaut. Ja, das
1: hat mir sehr gut gefallen. Also, ähm, der Schulstart beim LASK war auf jeden Fall äh, äh, durchaus erfolgreich. Äh, der hat sich wirklich nahtlos ja. eingefügt, okay? Horvath verletzt, äh, Schul rein und das Gefühl gehabt, war immer da, weil das hast du ja eh schon gesagt, du, äh, dass der überall, wo er war, immer seine Leistung gebracht hat. Vielleicht nicht äh, im Nahen Osten, aber da hat er ja auch, da hat er am Konto dann die Leistung gestimmt. Äh, jetzt müssen wir aufhören, oder? Es reicht jetzt. Oder Rehmer ist nur der klar. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nein, es
0: ist nur es ist 0.30 ja, Uhr. Wir geben, wir geben alles für euch. Ich bin sehr dankbar, Peter, dass du zumindest mit mir noch telefonierst, auch wenn du heute physisch nicht anwesend warst. Wir werden die Episode heute Nacht noch schneiden. Du schickst mir noch einen Text. Und dann werden wir um 5 Uhr in der Früh online gehen und dann ist es Dienstag früh. und alle unsere treuen Hörer und Hörerinnen können uns zuhören und das freut mich. Danken Sie
1: nicht mir, danken Sie meinem Sohn und ich sage an dieser Stelle guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, (lacht) es gibt nur eine beste
0: Liga der Welt.